0: Vítejte na podcastu BrainVR, dneska se bavíme se Sarou Polák, budeme na hraně chaosu a prosím vás neberte tuhle konverzaci jakože přicházíme s odpověďma, je to spíš tak, že vás zveme na to, abyste se ptali na otázky s náma. A to je v podstatě celý tenhle podcast se Sarou. Řešíme zajímavé otázky dnešní doby a challengeujeme status quo. Ale dáme kotvy v chaosu, o které se můžeme opřít. Pro článek tomuhle
1: podcastu navštiv brainia.org, náš web se všema poznámkama a taky s online kurzem Průvodce mozkem a myslí, které momentálně se slovou 20%. Taky vás chceme pozvat na náš kemp Brain Jar, kde jsou poslední dvě volné místa. Pro víc informací nám napište. No a teď už jenom přejeme příjemný posled. Tak co, jed- jedem? jedeme? Jedeme. Tak tak, jedeme, tak jo. Tak jo. Tak. Tak vítejte na podcastu Brain VR, dneska se vám hlásíme z paralelního Polis, kde tady sedíme po roce se skvělou sarou Polák.
2: Nazdar, nazdar, jaký <laughs> <laughs> hip-hop song, sorry.
1: <laughs> <laughs> to, to bylo učil. aby to byl, aby to vzbudil takový ten trapnej prostě feel. <laughs>
2: jo, prostě likehouse style, jako takový, ježišikrát. za to, znám
1: ten název. Hele, já jsem se na ten podcast, na toto povídání hrozně moc těšil a jsem nadšený, že ty tady, po tom roce máme. Pro naše posluchače, kdo nevíte, kdo Sara je, tak Sara uh, se momentálně hodně věnuje popularizaci uh, umělé inteligence, popularizaci AI, vystudovala uh, uh, antropologii a archeologii na Oxfordu a je to obecně hrozně chytrá mysl. <laughs> jste hodný. <tady>. <laughs> <laughs> Takže děkujeme, že jsi na nás takhle udělala čas a vítej na našem podcastu.
2: Já děkuji moc, že jste si mě pozvali a jenom jsem chtěla posluchačům říct, že kluci Vojta s Krištofem jsou pro mě obrovský vzory a hrozně jim fandím a nechceme, tady to znělo jako nějaký reciproční jako nepotismus teďka, ale hrozně vám fandím a je pro mě jako ctí, že ještě po tom roce jsme se zase sešli, jestli ještě rozumíme víc než před tím rokem a že máme furt co řešit, takže se tady na to povídání fakt těším. Děkuju. Hmm.
0: To nás, to, toho si moc vážíme. že jako tohle říkáš, asi pomatuju jenom, jak jsme se vlastně potkali, když ty jsi šla vlastně ke mně k domů, kde byla ještě moje máma a přišla si, a poprvé jsme se vlastně viděli a bylo to hrozně zášní, protože jsme se jí, jsme začali vibovat vlastně hrozně rychle úplně, to bylo fakt hustý. a pak ještě máma tě začala vyzpovídávat u kafe, prostě půl hodiny tam se spolu kecali, <laughs> tak to bylo fakt jako zajímavý, a potom ho, ho, tři hodiny, tři a půl hodinový podcast, který že to 68., 69. díly, jestli jste to neslyšeli, tak se ho poslechněte, a No, každopádně, Saro, prosím tě, co, co tě teďka nejvíc zajímá momentálně?
2: Jo, no, to je taková ta otázka. Já, já se vždycky jako děsím, ale děkuji, že se není ptáš, mě zajímá všechno. A to je to je asi tak jako můj věčný problém. Já jsem upřímně za ten poslední rok, já jsem se dostala k tomu, jenom to možná jako i posluchačům trošku jako osvítit, ne jako slepě k houslím, ale že vlastně váš podcast s okolností byla jedna z těch věcí, co spustila tu popularizaci AI, že se ty lidi o to začaly zajímat. Protože najednou jim to nepřišlo jako umělá inteligence, která je pro pár IT-áků ve sklepě, ale jakože to je něco multioborového, něco, co může zajímat kohokoliv od prostě babičky po dítě po jako člověka co pracuje někde u soustruhu a trošku se s tím jako roztrh pýtal, ale jako fakt jako částečně jako fakt díky vám, takže za to děkuju. ale já jsem v tom byla jako v totálním jako chaosu. Jo. A já to jenom jako chci přiznat, protože jako vždycky zpětně to je to, jak se lidi ptají, jako jaký je váš jako motivační příběh, jak se, se jako dostali k tomu úspěchu, a ty lidi vždycky jako mají jako tu story. Prostě bullshit story, že to, udělali to na punk, nějak se to jako povedlo a zpětně, oni si to nějak, nějak jako racionalizují. Já vím, že jsem to dělala spíš srdcově, ale vlastně i k mojí frustraci jsem jako neuměla pojmenovat, co mě vlastně baví, co mě vlastně zajímá, a nějak jsem to dělala jako instinktivně tak teďka po tom roce to mám. (laughs) A jsou to vlastně, jsou to tři věci. První věc tak je multioborovost. To, to je pro mě naprosto zásadní věc, jako propichování těch bublin. Já vím, že to zní jak nějaký ty motivační management speak, ale jako opravdu ne, nevidím důvod, proč právě třeba archeologie a AI nebo uh, filozofie a fyzika, jako proč by to nemohlo být propojený. A vidím to bohužel čím dál tím víc, jako v Čechách, že na jednu stranu my jsme tady národ přirozených jako inovátorů, také jak těch jako pankerů, který se adaptivně umějí přizpůsobit jakýkoliv krizi, ať už je to prostě. 30 letá válka nebo nacisti, ale zároveň prostě mají obsesi toho, že když to nemůžou zapsat do tabulky, tak je to jako špatně. Jo, a tady ta schizofrenie národní mě jako úplně fascinuje a multioborovost si myslím, že je cesta ven. Tak to je první věc. Uh, druhá věc tak je uh, nějaká forma jakoby digitalizace uh, a jakoby těch, jakoby toho digitálního přístupu, protože ona vlastně uměla inteligence super buzzword a já vím, že si tady jako podřezávám vlastní větev, ale uh, ta AI je často jako třešnička na dortu. Jo, prostě jako nemá cenu, A vlastně je nemožný dělat AI, pokud nemáš digitální data. Takže myslím, že jako ta plošná digitalizace je jako strašně důležitá. A ta třetí věc, co mě jako naplňuje úplně ultimátně a s okolností teďka v paralelní pole zhodně řešíme, také cloudové společenství, že já jsem jako zastánce toho, uh, řešil to už třeba jako apaduraj jako před jako pár desítkami let, jako úplně se to nezhmotnilo, protože prostě maník nevěděl pořádně o internetu, ale že je konec národních států. Mně už to určitě to dávalo smysl po druhé světové válce, když se musela stabilizovat Evropa, ale národní stát je euroamerická záležitost, auditovaná záležitost. Bylo to něco, co se poprvé někde v nějaký smlouvě, myslím, 1638 nebo kdy uh, po, jako kolem třicetiletý války, tak se to poprvé objevilo ten terminus technicus, ale jako do vlastně konce 19. století, jak to pořádně neexistovalo a COVID fakt jako odkopal to, že už to nedává jako systém, jako to nedává smysl a tak já se chci věnovat tomu cloudovému společenství, kde člověk si může vybrat jakýho společenství je součástí, co do toho platí nebo neplatí a prostě jak jako funguje pomocí těch technologií. Takže to je teďka jako by ta moje mise přijít na to, jak tady ten systém vytvořit. No.
1: Hmm. Uh, já si ještě zavral si do trošku do, 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 do té osobní roviny, protože já ten celý rok tak řeším takový jeden svůj, takovou, takovou záhadu. Že před rokem jsem si povídal se Sarou Butal a dneska si povídám se Sarou Polak. Jak, 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 jak to to toho zlousknout?
2: To je to. hezky pěkně to. Tady jsme přišli do té blesk roviny. Hele, ne, já si ty otázky cením. Já jsem tady v tom trošku jako divná v tom, že já strašně ráda mluvím o, o svém osobním životě, takže pokud posluchači dovolí, tak já nebudu zabíhat úplně do detailů, ale pokud si myslíte, že to je důvodem svatby, tak dejme tomu, že jste jako binárně špatně v tom jako i v té interpretaci té změny jména, takže je to jeden z důvodů, proč jsem se jako vrátila zpátky z Anglie a to je jeden z důvodů, proč mi jako přijdou třeba jako standardní modely fungování společnosti jako nelogický, protože um, na té osobní rovině, když to jako shrnu hodně prozaicky, tak člověk je mladý střevou s nízkým sevědomím, co dělá blbý rozhodnutí a pak se prostě musí vyplňovat jako spoustu formulářů, aby to jako nějakým způsobem napravil. Takže já jsem zase Sara, já jsem normálně Sara, jako jsem vždycky byla. Vrátila jsem se k původnímu jménu bez toho OVA, to není jako žádný feministický statement, protože my tady ty um, se filozoficky úplně jako nedávají smysl. protože si myslím, že všichni jsou si prostě jako rovní, spíš jako mě to jenom přišlo, je to zní hustě. No, tak bez, bez toho váno. A líp se to taky chápe mezinárodně, což bohužel, ale jako prostě má to takové, jakoby, jako víc to, jako jak takový prázknutí bičem než jako Sara Polaková. Tak vždycky se mě dělali legraci na Oxfordu, že Polaková jakože prostě borat. Že? Tak si říkám, ty, oh, hej, tady to úplně nepomáhá té popularizaci, takže je to takový poloosobní polo. polo, osobní, polo ne marketingově tak zní hrozně blbě. <laughs> ale no, takže tak. Takže jestli se nebudete zlobit, tak jak, víc k tomu říkat nechci, ale um, jediný, co k tomu řeknu, je, že uh, jsem si za poslední rok, to byla taky pro mě hrozně jako osobní cesta jako rozvoje. Já jsem vždycky měla jako hodně mizený sebevědomí, když to tak jako třeba nevypadá, tak jako člověk je často úzlíček jako neštěstí, který se ukrývá jako do technologických projektů, aby nemusel řešit jako třeba osobní věci a Hodně jsem se toho uvědomila, hodně jsem se postavila na vlastní nohy, vyřešila jsem si spoustu věcí, co mě jako dlouho trápily, a byl to vlastně na jednu stranu jako těžký rok, na druhou stranu strašně prostě pozitivní, úplný jako Fénixový znovuzrození a takže tak, no. Takže za tu otázku vlastně moc děkuju, že to takhle můžu uvíjíc na pravou míru, no.
1: To je, tak to rád slyším, napadá mě k tomu hrozně moc dalších otázek, ale <laughs> uh, já se možná zeptám, ty jsi udělala naprosto fantastickou sérii na hraně chaosu v rámci <laughs> paralelní polis. Já na tom totálně ujíždím a možná bych to nazval něčím, jako je myšlenkový porno. Prostě to je, totálně <laughs> jsem na tom závislý, mi připadá, ještě mi tam chybí pár dílů a hrozně moc se na ně těším. A proč, proč na hraně chaosu?
2: <laughs> hmm. No, já jenom možná dám trošku kontext jak to vzniklo. Um, protože to je vlastně hrozně jako důležitá součást toho, toho pořadu jako takového. My jsme tady mě vždycky jako hrozně prudilo, že se umělá inteligence vnímá jenom jako prostě umělá inteligence, algoritmy. A tím, jak jsem jako archeolog, tak já vnímám to jak třeba jako parní stroj elektřina, pazourek, jak to jako markantně prostě změnilo to, jak to lidstvo se vyvíjelo v minulosti. Říkám si kruci písek, jak my chceme do toho natáhnout ty lidi který jsou vlastně primárníma jako přijímačema tady těch technologií, jako to, že to pochopí ministerstvo průmyslu, nebo to, že to tamhle pár jako uchopí, super, hrozně jim to přeju, ale pokud se to neuchopí masově, tak jako se nemáme o čem bavit. Jo. Jako prostě typu Uber, kdyby těmi jako čtyři lidi, tak jako je to každýmu šumák. A, e, já jsem měla jako v sobě taky jako myšlenky, které právě jako z mnoha jako osobních důvodů jsem neměla úplně třeba jako koule na to jako manifestovat, nebo jsem na to neměla ten prostor a taková jako první Vlastějovka, kde jsem jako si troufla dělat jako fakt jako svůj vlastní obsah, tak bylo, tak bylo, právě tady v Paralelní polis a bylo to tyho, někdy možná v červenci. A bylo to jako AI ve zdravotnictví a byl tam Tomáš Studeník, Míšem Rásková, Roman Týc, Martin podařil a, a ještě jako bylo to fakt jako hrozně jako fajn povídání. A teďka vlastně ten román, tak já jsem v oparální polis nevěděla skoro vůbec nic. Já byl to černý barák, bála jsem se toho, kryptoměnám jsem nerozuměla, ani jsem byla jako technolog, jo. a teďka se to jako zpětně stydím, a prostě jako, je to tak, jako cenu se jako na něco jako hrát, a říkala jsem si, třeba jako banda anarchistů, a Zpětně se stydím za to, že vlastně jak člověka mentálně až takým tím jako Michel Foucault stále jako odradí to, co si o mě někdo pomyslí, když jako řeknu, že jsem třeba anarchista, jo. takže jsem to tak jako vnímá, že to tu je, bála jsem se sem přijít, tak nějak jsem to neřešila, pak jsem sem přišla jako na tu přednášku, Teď říkám, ty brďo, pěkný prostor, tady je to hrozně hezký a jsou to jako hodní lidi, ok, fajn. A pak začal mluvit Roman, a vlastně tady tím se to Romanovi strašně omlouvám, ale jak jsem byla v Anglii, tak já jsem nesledovala tady moc to dění, protože upřímně mě to mě jako moc to jako nezajímalo. Takže jsem viděla, že jsou nějaké červený trenérky, ale vlastně jsem vůbec nevěděla, kdo to je. Promiň, Roman, jsi nejlepší, strašně úžasný umělec, ale. Nevěděla jsem o tobě moc. Ale <laughs> tím, že jsem o něm vlastně moc nevěděla. Tak jsme se pak jako začali bavit a vůbec jsme se nebavili o umění, o kryptu, bavili jsme se o AI, o filozofii, o archeologii, o druhý světové válce, o proudových motorech. A najednou jsem si říkal, ty to je člověk, který se mnou jako naprosto jední rezonuje. A vlastně zkrzto jsem se dostal do polis a on říkal: Hele, mně se líbí, o čem se tady bavíme, pojď na to udělat pořád. Říkám, tak jo, a ona zakomponuje do toho AI, a říkám, no jasně, tak jako to už tak jako tak dělám, tak super. A to bylo všechno. Já jsem měla nula tady jako, jako předepsanou dramaturgii, nula jako nějaký tabulky vyplňování, jak to má vypadat, vypracuj mi PDF pořadu, než to spustím vůbec. Prostě jenom jako názvy a jdeme do toho. A já tady jako ještě možná posluchačům přiblížím to byl totální punk. Jako občas ty prezentace dělám prostě jako večer předtím. A to ne, že bych se tomu nevěnovala, ale jako to je prostě můj život, který jako já dávám prostě do nějaký prezentace a povídám o tom, protože mě to prostě baví. A tím nějak to prostě vzniklo a těm lidem se to líbilo. Já jsem to toho úplně nadšená. jsem se bála, že to nikoho nebude zajímat, ale těm lidem se to prostě líbí. A je to taková ta první, jako, jak jsem se bavila o tom, že ten poslední rok pro mě byl jako osobně hrozně důležité, že to i třeba člověk jako zvedne sebevědomí, tak najednou člověk se má od coho přijít. Taká ta validace, že není úplnej magor. Jo, a že třeba jako ty věci, co, co jako si myslí, že si myslí jako další věci, třeba další lidé, jenom se třeba o tom boje mluvit, nebo jako nemají s kým. A to pro mě bylo jako největší zadostetí učení. a takže tak to nějak jako strašně pankové, prostě z toho chaosu vznikl nějaký řád, ale úplně organicky, no, evolučním způsobem vlastně, což za mě je hrozně důležitý. No.
1: Hmm. Já si myslím, tý, že ten impostor Syndrom, což je nějaký syndrom té nedostatečnosti, hmm. tak je jako hrozný zabiják různých talentů a hmm. i různých jako zajímavých myšlenek, které by se v tom mohly mohli jako objevit a alespoň nějakým způsobem maximalizovat tu, tu náhodu třeba pro ty hmm. inovace, pro tu kreativitu a tak dále. Ale myslím si, že právě hodně lidí tím, a tím trpí. A ta cesta k tomu se vědomí jako není jednoduchá. Hmm. No. Uh, možná ještě k tým tý na hraně chaosu. Uh, um, připadá ti, že právě teď jsme třeba na nějaké jako hranici, nebo že tady jsou nějaké kroky, které, jako kdyby to byl předěl mezi jako do nějakýma dvouma světama?
2: Ty, oh, ježišmar, já jsem tak ráda, že děláme tady ten podcast. Ně, několik komentářů. <laughs> První věc je, že... Um, jako my jsme se o tom vlastně už na tom pod- posledním podcastu bavili. Je hrozně zajímavý ta, uh, ta dualita, kterou vlastně jako ten Cartesian dualism, mm. nebo i to, co vlastně říká Levi Strauss, tak uh, prostě, že se vnímají mm, že se, že se vníma třeba dva různý světy. A to je i potom ten jako princip toho, že já třeba za někým přijdu a řeknu, hele, já, já, třeba, já třeba nevolím. Jo? A není to, že bych byla prostě nějakej, co by chodila jako s Molotov koktejlem jako do ulice, jenom prostě jako mě to nepřijde relevantní pro, pro můj život. Ale často ta jako emoční reakce, nebo ta viserální reakce lidí, ale aniž by věděli, proč ti říká, jenom jako vědí, že v té situaci by ti to měli říct, tak jako a co demokracie? A jako prostě můj praděřešek zemřel kvůli tomu, aby ty smohla mohla volit. Jo. A to jsou taky ty, že oni vnímají hrozně duálně černobíle ten svět. A zároveň nevidějí tu alternativu. A třeba jako nechápou to, že Oni furt vnímají třeba paralelní polis, jako, že to musí ten stát nahradit. A vůbec je, 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 je hrozně těžký pro ty lidi jako, si uvědomit, že jsou věci, co můžou fakt fungovat vedle sebe. Jako několik modelů fungování vedle sebe. A já myslím, že největší halus také tady v tom právě se podívat třeba na evoluci. Že jako během, jako když jsme se vyvíjeli prostě v subsařské Africe a byly prostě třeba ty Paranthropus uh, Boisei jo, a byly prostě Australopithecus a a do toho se prostě vyvíjeli prostě Homo habilis, jako Homo Ergaster. To nebyly jako věci, že prostě se přišlo jeden den a najednou iš, homo habilis to bylo prostě jako přes několik desítek tisíc let, takže v jednu časovou osu tak existovalo třeba jako šest různých jako druhů homo nebo australopithecus ono je to strašně jako podobný tenom jako latinská jako prostě úchylka, tak existovalo naraz. Ale ty lidi ne, ne prostě musí být jako tenhle druh člověka, pak bude tenhle druh člověka a pak lineárně bude tenhle druh člověka a nechápou tu paralelitu vůbec. Takže to je jenom komentář na to, jak říkáš ty, já vím, že to, to tak nemyslíš, jen prostě pro posluchače. Tak ty dva světy, tak to je vlastně samo o sobě jako hrozně zajímavý koncept. Že oni to nejsou dva světy, ono jich může být třeba 100 nebo tisíc paralelně. A může mezi nima vznikat jako nějaká univerzální paterna, ale zároveň jako si člověk může vybrat jako jakou součástí čeho chce být, jako. Když to řeknu hodně prozajicky, tak nevěním důvod, proč já bych třeba, líbí se mi švýcarský zdravotnictví, tak budu platit zdrávko tam. Líbí se mi podnebí v Karibiku, tak budu prostě platit denně tam, protože tam budu chtít bydlet. A potom se mi třeba líbí způsob, v jakém Gruzie se zakládají startupy, tak budu tam a občanství budu mít třeba estonský, protože tam je prostě všechno v onlineu. A, a jako proč ne? A tak aby se zeptáte těch lidí, jako proč tady to není možné a, oni, a kdo bude platit dálnice Říkám, jak platit dálnice prostě jako tady se řeší jako úplný prozaický bullshit, který které jako často jsou stejně privátní sféra. A potom jako to, že ty lidi si dají ten psychologický blok, že jako ta plural, plural, pluralita vůbec jako není možná. A myslím, že COVID tady do toho hodil vidle, že najednou jako i v úvozovkách ta, ta veřejnost, která jako třeba tady v tom není jako by tak edukovaná, ale jako instinktivně to cítí, že vlastně se začíná klást tady ty jako primální otázky, jako si říkáte prostě, na co třeba ty daně jdou, jo? nebo jako e, já, když tady jako začnu jako šít roušky v rámci baráku, jsem schopný rozdistribovat 200 roušek během týdne a potom čekám na támhle respirátory prostě půl roku, jak to vlastně funguje? A ty lidi se jako začínají ptát a teďka ten stát se začíná jako do toho, že má jako nějakou naprosto autonomitu, která se jako ani nesmí prostě jako vůbec se proti ní nic jako vyřknout. Do toho, že se vlastně překlápí ten chaos, kde ty lidi jako spadnou do toho, že nemají toho lídra a najednou prostě se tam začnou prostě jak mravenci úplnět a pak zase vznikne třeba nový řád, jo? ale myslím, že jsme přesně na tom překlápěcím bodě, že ty lidi začíme uvědomovat tu svoji vlastní identitu, s tím ale se půjí vlastní zodpovědnost, z toho lidi dostanou schízu, protože mít zodpovědnost je složitý, pak bude chvilku totální chaos a pak zase něco vytvoří. No? Ale já myslím, že nemusíme na sebe dát takový tlak, že to něco se může tvořit paralelně a že my se můžeme jako ten stát nechat být super, vy si dělejte prostě sčítání lidů za 2 miliardy, to nebudu komentovat, OK, v pořádku, ale my tady paralelně budeme si prostě dělat co je vlastní cloudové společenství a když, když vy budete tak dobrý, že já budu chtít jako s celým svým srdcem dát prostě svoje daně čes, jako České republice, tak je tam dám a když ne, tak je dám tady do cloudového společenství. A, ale nesmím jim mezi tím zastavit žádná legislativa, která to na mě bude imponovat, že ten omezený čas, co já tady na tom světě mám, tak já nechci věnovat tomu, že budu jako do něčeho nucena. A vzhledem k tomu, když se podíváme na ty technologie, co máme, tak ta svoboda je úplně prostě takhle jako na dlaní a my si ji jako nesmíme vzít. A to je úplně prostě pro mě nepochopitelné. No, Pardon, to je možná... To jsem, aha, aha, aha. Já vím, že možná už kratší odpovědi bych mohl
1: dávat. N- n- ne, to je skvělý. Uh... To je hrozně zajímavý téma. Ten umělej kartesiánskej dualismus, protože my se zase věnujeme vědu, na úrovni nějakého mysle a těla. Mm. A na úrovni nějakého jako, uh, vědomí a vůbec i různých takových jakoby, třeba i vědomě nevědomých zkratek, který lidi dělají mm. dělaj v přemýšlení o, o, o okolním světě. A jenom já ti tady budu citovat z jedných z těch přednášek. Ježišmarja. <laughs> děsně mě oxiduje, když lidi odlišují přírodu a technologie. Uh, to byla hrozně hezká myšlenka, že prostě je tady ten, ten dualismus, přesně jako jsme tady my a je tady jako nějaká příroda, že prostě OK, jo, v evoluce a s vývojem prostě vždycky civilizace příroda byla vždycky zdrojem něčeho neznámého, něčeho, nějakého nebezpečí, že se, že proti ní musíme prostě postavit ty zdi, aby jsme se ochránili v tom našem jako centru, v tom městě, že jo, a potom my začneme jako vytlačovat na nějaký ty okraje, ale že se mi právě líbila ta myšlenka, že to není jako my, my versus příroda, ale my jsme příroda. Ten Beton tady nás obkopuje to, na co nahráváme ten podcast, tak to je prostě výsledek kem přírody. Takže to je jenom prostě jako nějaká, třeba jako právě cílená uh, přeskládání prostě různých atomů, různých materiálů, který zrovna tvořejí tohleto a až se až prostě ten materiál, ten kov, který držíte ten mikrofon, dospíje jeho stády a prostě rozpadu, tak zase ty a to by budou tvořit něco jiného. Jakože ta příroda, ten cyklus tady pokračuje dál a dál. Mně se hrozně líbila ta myšlenka.
2: Ty, ty vy, jste, vy jste na mě hrozně hodný, že mě takhle necháte jako filosofovat, protože uh, já tady s tím upřímně mám jako hrozný problém. Já jsem si to zažila už vlastně v Anglii, kdy um, takový ty jako bohatší rodiny, že tam je to jako rozkastovaný víc než jako v Indii, tam je to neuvěřitelné, k tomu se ještě třeba dostaneme, ale uh, tam jsou taky ty koncepty těch grand tours a oni se začali dělat někdy uh, koncem 17. a začátkem 18. století, kde vlastně bylo nějaké vědění o světě, který je jako správný šlechtit tak jako měl prostě vědět. Což na jednu jako v pořádku, naučilo se prostě jako základy francouzštiny, latiny, uh, třeba španělštiny a tak. A takový ty tak jako jeli takovou tou cestou, víceméně jako Orient Expressu, že jako museli takovou tu jakože Bazilej, Paříž, Budapešť, pak skončili třeba jako v istanbulu, A taky to je jako fakt bohatší, s okolností Mark Twain, tak tady na to dostal uh, kdysi um, peníze od, myslím, New York Times, nebo jako ně, pro někoho, pro koho psal, a při, přifařil se na jednu takovouhle cestu, která vlastně vedla z Londýna přes Benátky, potom až jako vlastně do Izraele a jako a potom zase zpátky do Ameriky. Bylo to hrozně zajímavé. Ale vy třeba, teka, když jedete, po různých Alpisů. Tady to hrozně zajímavé, že třeba ve Svatém Mořici, tak tam máte takovou jakoby... Um sedulku A to je jako Grand Tour Destination. A Svatý Moře se shodou okolností jenom známi proto, že tam angličani začali Oxford a Cambridge, jak tam začali hrát kriket v, v 19. století. A tak to jako si řekli, že tam začnou jezdit, protože se tam dobře hraje kriket a tak teďka se tam prostě jako jezdí ližovat. Jo. Ale zase to jenom ukazuje, že takový to jako, že jo, Svaté moře, tam je nejlepší lyžování. Ne. Jezdí se sem, protože sem jezdili angličani hrát kriket. jako Během léta, tam se ani jako nejezdilo ližovat. Takže třeba ta Grand Tour tak hrozně i formovala historii Evropy a vlastně jako by. Ukazovala to, že i ta příroda, takže tam třeba jednou ze součástí bylo projít svatobernardským průsmykem, aby jako ten aristokraci zažil to, jaký to je, projít ty hory. A to jsou takový ty rites of passage, který se prostě vidějí na nový je prostě jako v amazonským pralese, kde jako ten člověk, nebo ten muž, jako když přijde do toho mužství, tak jako musí projít prostě jako tím křestem, tím ohněm, jo. A vlastně mě ale jako hrozně štve, že tady z té tématiky, tak se v Evropě zrodila taková ta cestovatelská fetišizace těch jiných národů. A já jsem teďka dostala nedávno jako několik hejtů za to, že, dělám jako, že jsem jako social justice warrior, jako interpret jako minulosti. Že jsem také ten maník, co říká jako chudá city, kolonizovaný a tak. To jsou dvě různé věci. Jedna věc je hystericky třeba bůrat sochy uh, jako to, to, to mě štve takovým způsobem, že to neumím ani popsat, ale to je jedno. Jo? Pak samozřejmě je otázka toho, že kdyby tady byla nějaká socha SSK, jestli ji necháme stát. Jo? To je jako další věc, že pro nás samozřejmě americká občanská válka nám to může být šumák, jo. Ale jako nechat tady stát jako třeba sochu Géblse, tak bychom se asi úplně nedali. Jo? Takže to je další zajímavá věc. Ale jako SJW, takový to nepřemýšlení a prostě jako ničení památek, tak mě přijde úplně prostě jako příšerný, prostě úplně perverzní záležitost. Na druhou stranu takový to jako, že já jsem prostě jako cestovatel a budu tamhle jako stopovat mezi chudejma, abych ty chudí jako fakt poznal. Ty chudí jsou rádi, že si tamhle jako někde v tajsku jako vyp- vypěstují reži, Oni nepotřebují nějaký maníka, maníka prostě v batikovaném tričku, který tam přijede a bude jim ukazovat, jak je hrozně zen, hrozně in. Si dá se s ním a vyfutí se s ním. rád to na Instagram. To není jakoby chápání té autenticity, že to je takový ten jako lov za tou autenticitou. Takový ty lidi, co tak jako hrozně fetišizují tu přírodu. A vlastně odmítají to, co je jako syntetické. Ty grafické karty a ta AI, ne, prostě vada retro, satana, to nechcem. A teď já si říkám to, pomocí technologií. Tady to je nejlepší příklad za všechny. Teďka Reddit komunita, já to říkám často, tady ten příklad mě přijde skvělý. Reddit komunita, banda prostě Mimrů, koupila GameStop, protože jim vadilo, jak jeden hedgefund na Wall Street prostě se jako k tomu chová, prostě short selling, že? Jo? Prostě krádeš za bílý dne, to není jako nějaká kapitalistická zase jako narážka, protože se jako rádi škatulkujou, to je prostě jenom jako konstatování faktu, že bylo pár chytrých maníků, co využilo, jako neznalo systému a lidí a vydělávají na tom prachy. Jako OK, ale jako je to prostě fakt. No ale jako oni mají najednou tu konkurenci, na kterou oni jsou zvyklí, že to je ten stát, oni ne, nejsou zvyklí prostě na konkurenci, tak s ní nepracují a tak prostě hníjou ve starých jakoby, systémech. No a teďka prostě banda lidí, co si vyměňuje mímy, najednou nakoupila akcie, najednou, než se jako člověk naděje, tak díky internetu, tak to už netrvá 6 měsíců nebo 20 let, to trvá prostě 3 hodiny, tak najednou hedge fund je prostě několik miliard dolarů ve ztrátě, nemá na to prachy, Pak se stane to, že startupy, co předstírá, že jsou hrozně demokratizující, typu prostě jako Robin Hood, Robin Hood se ještě jmenuje prostě k tomu, tak zakážou lidem investovat do těch akcí, což je ultimátní fuck you prostě jako by těm lidem. Jako vy na jednu stranu si hrajete na demokratizující prostě Silicon Valley jako hippiesácký startup. Na druhou stranu, když dojde na, real, ne, na realizování vaší vize, tak to těm lidem zakážete, což je prostě jako prostě brutál. No nic, nějak se to vyřeší. GameStop jde prostě jako z 10 dolarů na 450. Hedge fund je úplně v hajzlu. A ty lidi ale potom z toho redditu vemou ty prachy. A uh, všechny ty peníze tak oni poslali prostě na gorily, aby zachránili prostě gorily. A to je přímej potom příností přírody, kde jako uh, zvířata, co byly vystřílený, prostě, který jsou kognitivně. Podle mě víc navýší, než jako někteří lidi, co potkáte jako na, na ulici, tak najednou se můžou třeba jako zachránit a udělali víc než kterýkoliv Ministerstvo zemědělství prostě jako za posledních jako pět let tady v tom třeba, jo, nebo peta. A protože nejdou poplatky na 90% jako administrativních úkonů, ale jdou na ty zvířata. Jo, a to mně přijde jako super. Takže jako hrozně bych chtěla podpořit v tom, že se nevylučuje to, to být, Víc spát počirák, prostě mítrát stromy, mít rád prostě jako králíky ho polouce, ale zároveň se jako vzdělat v umělý inteligenci, to je jenom jako další součást toho švýcaráku. A taky my se nezlobíme na naše předky, že začali používat prostě kameny, aby si rozbíjeli kosti, protože kdyby to neudělali, tak tady nesedíme. A jako to, co jsi řek, tak si řekl skvěle, že i i já, i tady ten mikrofon, tak jsme dělali jako ze stejných atomů. Prostě všechno je to hvězdnej prach, že jo, po, prostě po velkém třesku. Takže jako třeba si mám co tady hrát jako na nějakého maníka. teď se všichni uklidněji a jako začnou prostě ten svět nějak jako inteligentně využívat pomocí těch technologií a nebejt takový ty myšové z principu, protože to akorát jako degraduje ty lidi, který by tu pomoc třeba uvítali. Protože ten farmář, co jako pracuje 12 hodin denně, aby si jako tu rejži vypěstoval, tak podle mě by byl strašně rád, kdyby měl třeba tu osvětu a mohl si založit tu firmu, díky který nemusí tu reži pestat, může třeba dělat něco jiného, takže je to přijde jako důležitý. No.
0: Já jsem mě myšlenku, mě se ztratila.
2: <laughs> Pardon. Jo, 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 jo,
0: ne, úplně A Mně tady připadá, my se vlastně pohybujeme v tle úrovni taky, a ale trošičku jako ještě z jiného pohledu, a to je z pohledu vůbec toho přístupu k životu, hmm. že vlastně máme pocit, že se společnost jako lidstvo pohybujeme na různých jako extrémech, a že je to vždycky takový cyklus, který nám ukáže tu druhou stranu mince a že tady prostě právě můžou být, já nevím, řekněme, v filozofkách chypíci nebo jako cokoliv takovýho. Teď jako propagují nějaký extrém a pak k tomu přijde prostě druhej extrém, nějakého, třeba extrém jako nějakého extrémního materialismu a dej, já nevím, nebo peníze a teda a, teda, teda. a teďka jako se na to můžeme kouknout z toho nadhledu a vidíme už máme spoustu informací z té historie a máme tam, můžeme čerpat nějakou moudrost z těch třeba chyb nebo extrémů toho lidstva, který my jsme si prošli. Teďka můžeme se na to kouknout a říct, aha, takže možná tahle cesta není úplně sto, jako neměli bychom stoprocentní touhle cestou a možná ani ne 100% touhle cestou. Teďka se snažit jako najít ten, ten střed nějaký. Uh, Scott, Scott Belsky má hezkou knižku The Massive Middle, uh, která je vlastně o tomhle tom trošičku vlastně v jiném prostředí a to jsou ty startup i biznesy a tak dále. A nám se hrozně líbí tohle, stop, tohle stop používat právě v tom životě, protože uh, musím mít sakra velký důvod, když jako se rozhodnu jít proti anebo s něčím jako 100%, jo? že vlastně abych k něčemu, do něčeho šel 100%, tak vlastně fakt mám spoustu procesů v sobě, který zpracovávají různé informace a hledají relevanci toho, jestli to, co dělám je prostě nějakým způsobem moudrý nebo ne, protože to může mít nějaké zpětnovazební smyčky, které budou rozbíjet ten systém, anebo mě jako systém systému, a, takže to si myslím, že, že je zajímavé. A někam to vedlo a teď, hmm. uh, uh.
2: Podle mě to vedlo na hranu chaosu.
1: Udoborost,
0: <laughs> <Pardon, laughs> uh. tvé myšlenka pohotila vlastně. Jo, sakra.
2: Tady, víš, jak je to v tom, co na neschopnost myšlenku udržet, neschopnost myšlenku opustit, já mám furt... <laughs>
0: Jo, tak to jsem se úplně zamotal do vlastní myšlenky, která měla fakt reálně měla nějaký jako výsledný, efektivní uh, závěr, ale to se ztratilo. Ale takže ty to se spodobně vůbec,
2: jako ono je to, jestli můžu teda, a, a, můžeš.
0: A, můžeš jo, a. tak
2: třeba to, třeba to nějak nakupne, nějak magicky, ale což si nemyslím, že já zase tady jako budu uzupovat 20 minut a času. Ne, to ne, ale uh, tady, my, zase, podle mě to je jakoby hrozná schizofrenie v tom, že my máme na jednu stranu, jsme hrozně komplikovaný zvířata, který mají ty vnitřní pocity, který buď řešejí v rámci sami sebe, nebo v nějakých třeba anonymizovaných diskuzích s nejlepší kamarádkou v hospodě, ale nikdy neexternalizují jako ven. Protože to nezapadá do toho právního nebo systémového modelu toho světa. A já bych hrozně chtěla najít ten systém, kde ty lidi můžou ukojit oboje tady ty touhy. Jakože vlastně tu hranu toho chaosu, že na jednu stranu můžeš být v té škatulce, kde, jako když chceš, a na druhou stranu můžeš jako těch škatulek mít miliardu. A jako můj profesor, když na antropologii, tak říkal, všechno je otázka kategorizace. Jo, všechno prostě. Hm. Jak se to zakategorizuje, tak to potom definuje nejenom jako lidský život, jo, ale prostě kulturu, civilizaci. A já třeba jako bych byla strašně nešťastná, kdyby můj život, kdyby mě prostě bylo, já nevím, 90, sedím, koukám ven z okna, a zjistím, že jsem celý svůj život podřídila vlastně nějaký škatulce, která nevím, proč tam je, jak tam je, vlastně mě to ani jako nedává třeba smysl, ale jsem v ní, jo. A, a, a tady je jako důležitý fakt jako si klát kontroverzní jako otázky, aniž by člověk jako byl konspirační teoretik, aniž by byl prostě magor, aniž by byl jako nějaký tamhle libertín, aniž by byl anarchista, protože že jo, to je všechno, jako ty se zeptáš na otázku, potřebujeme stát, a lidi hned, anarchista, to je jasný. No, no ne, to je, no, to, je, to je jako fakt naivní otázka, jestli ho potřebujeme třeba, jo, na některé věci, třeba bez toho nemůžeme existovat, ale vůbec ji položit. Tak existuje fakt taková ta jakoby spektrální analýza toho světa kolem nás. A já jsem to třeba zjistil, jako v rámci politiky, že máš prostě jako tu levici, nebo máš tu nulu a máš tu jedničku a pak máš jakoby to mezi tím. Shodou okolností způsobem, jakým se třeba určou váhy v neuronových sítích, jo? který musí dohromady dát jedničku. Jo? Něčemu dáš jako 0,7, něčemu dáš 0,3, ale vždycky to musí být jednička. Tak Všechno kolem nás, jenže tady jako třeba idea jako procent, nebo idea jako metrického systému to jsou prostě věci, co pocházejí z, buď z francouzské školy, nebo prostě támhle jako Euklides, jako základní geometrie a my vlastně si neuvědomujeme, že i základní jako logické procesy, když teda A, tak B nebo D, tak to jsou věci, které jako pocházejí ze starého Řecka. A teďka jako, mě fascinuje otázka, kdyby tady to nebylo. A my kdybychom žili úplně jakoby, v jiných společnosti. A třeba jako logika neexistovala. A my jsme měli jako, jiný druh jakoby, řešení problémů. Jestli nás, náš svět bude vypadat stejně. A jestli potom jako, vy přijdete třeba přijde do hospody a řeknete, hele, je to divný mít jakoby, čtyři ženy na a jeden kamarád ti řekne, ne, hustý, jo, paráda, jako, jdi do toho a potom jako 20 lidí ti řekne, e, jako, to, to se jako úplně nedělá jako, a hlavně je to ilegální a tady to nesmíš. tam tamhle čtyři státy a tam naopak je nelegální tady to nemít. Jo. Takže jako, jako ta legalita, to právo, který vlastně je strašně důležitý, si i jako uvědomit, že právo, že jo, jak je to prostě třeba ten erb anglický, zase vím, že mluvím o Anglii, tak jako třeba znám to, tak je du montois, jo, takže ty máš prostě bůh a právo. Takže jakoby tam právo a bůh a ten faraon a ten král, tak to bylo prostě všechno na stejné úrovni a určovalo to vlastně ten univerzální systém dolů na ty masy, kteří to přijímali úplně jako V Občas byl nějaký odboj, občas tuhle nějaká revoluce, ale vlastně jakoby to, co je na vás jako dáváno, tak jako to je ten matrix, ve kterém my žijeme a tak to má být. Prdlaj, to tak má být, to jsou věci, co se mění prostě každých jako deset let. Jo. A pak lidi tomu podřídějí celý život a vyplajtva jeho, protože prostě si neumějí představit, nebo umějí, ale radši o tom Remce v hospodě, než by to jako reálně dělali. A tady v tom ty technologie jsou obrovské jako demokratizační, jako záležitost, reálně demokratizační, že vy si nemusíte vybrat, já budu tady v tom šedém, nudném slizkém středu. On ten střed může být vlastně strašně radikální. Protože si vezmete radikálnost v odsaď, radikálnost v odsaď a jste prostě jako dvakrát víc radikální, nebo prostě tady ve středu a samozřejmě způsob, jakým my si to jako vizualizujeme, takže když tady je bílá, tady je černá, tak tady je těch 50 odstínů šedi a to je vlastně jako by ta nuda a to nemusí to být nuda, že jo? jako může to být, to může být ta, jako ta nejzajímavější část toho všeho. Ale ty lidi takhle neuvažují. A um, myslím, že tady to strašně jako kazí i to politický spektrum. Vždycky ty lidi, co jsou v tom politickém spektru ve středu, tak jsou považovaný za ty takový ty jako co neradí dělají ty konflikty, co jsou takový jako t, uh, ekonomicky konzervativní, sociálně liberální. Já už to mám jako prostě pocit, protože jsem toho zažila taky tolik. Uh, takže my podle mě to je jeden z těch důvodů, proč musíme dát tu politiku a ten stát úplně stranou a fokusovat se na ty jako, intelektuální aspekty našeho života a řešit jakoby, ty problémy jako one by one a ne jakoby, podle tady toho státnického Právno-faraonských ekosystémů. No.
1: To je hrozně zajímavé. Zase mi tady vyskakuje, že se fakt pohybujeme nějaký kohraně chaosu. A mám napadle k tomu víc myšlenek a přemýšlen, která i vyhraje. Jo? A je to vlastně, že se tady poměru jako nějaký střed, nějaký střed, řekněme, nějaké normality, průměrnosti, kde se hmm. prostě jako obecně pohybem takový ten, ten střetí gausovy hmm. křivky. A zase vlastně, um, teď se do toho možná zamotám, ale vlastně, že každá, že my, nám se neustále děje, že do toho středu pouštíme kořeny a necháme z něj vyrůst vlastně jako další generace. Že vlastně to vlastně úplně, že anarchismus je podle mě trošičku, trošičku mimo v tom, že vlastně anarchie znamená jako bez počátku. Že vlastně i anarchista stejně mm-hmm. musí někde počátek, musí počátek mm-hmm. v nějaké kultuře, musí počátek v nějakém systému. A když prostě teda anarchista najednou se mu povede na, napasovat nějaký nový systém, nějaký starý systém, tak stejně mm-hmm. už z něj jako, už zjistí, že nikdy nebyl anarchista víceméně. Už prostě jo. jakoby pasuje nějaký ty myšlenky, mm-hmm. že jo. Ale um, teď se teď opustím tuhle myšlenku, dojít i druhý myšlence a to je to, že uh, ty jsi tady zmínila tu krásnou myšlenku, že jako nechceš se podívat zpátky v 70. na svůj život a říct si, že se ho žila vlastně podle nějakých norm, které tady byly daný a že se vlastně bála jich uh, nějakým způsobem jako je překračovat nebo si zkusit ten žít, život žít jako podle sebe. Mm. Jo? Ať už to je prostě uh, uh, to je jedno, ale že tohoto je nějaká jako jaderná myšlenka, ke kterým my se třeba na našem podcastu hodně vracíme. A myslím, že i v našich osobních životech. Že vlastně přinést za některé ty koncepty, které nám jsou dávané. Že ta myšlenka, že já jako Kristof, jako tak jsem neustále ovlivňovaný nějakýma příběhama, kterými byly vyprávěný nejen od mých rodičů, ale po generace, po kulturní generace, po civilizace. Jo, že jsou tady pořád nějaké pravidla, kterými se vyprávíme, ať už mají kořeny v evoluci, tož můžou nějaké evoluční předpojatosti, čistě jenom to, proč prostě ti naskočí stresová reakce, když vidíš uh, prostě v obchodě někoho jiný barvy platí, protože to je prostě evoluční mechanismus hmm. a proto hmm. se člověk, abyste ten evoluční mechanismus prostě překonal hmm. a prostě jakoby dokázal si žít v té bohaté pestrobarevné společnosti. Hmm. Takže takor myšlenka je, jak my se můžeme přenést přes ty. Přestože vlastně jistým způsobem vyškatulkovaný vnímání světa, aby my jsme ten svět mohli jakoby se přiblížit k tomu světu, tak jak to opravdy vypadá, aby jsme se přenesli ty svoje automatické reakce, abychom se přenesli přes ty hranice myšlení, že například mě baví mozek a vnímání světa a já si kladu otázku, co vlastně já si nedokážu představit, tak může vnímání se to vypadat. Hmm. <laughs> že vlastně už jenom to, že přemýšlím třeba o vědomí, v ním, o něm přemýšlím v nějakém v rámci a proto mě baví chodit na tu hranu toho chaosu, abych <laughs> přemýšlel o tom, o čem vlastně skronejde nejde přemýšlet, abych více vymýšlel nové věci, ale potom je můžu testovat s tou realitou. Jo. A potom zakončím hmm. třetí myšlenkou hmm. a to je ta, že s tou celou civilizací, s celou nějakou společností, jak vlastně my dnes, dneska jako můžeme si vyzkoušet, kde, jak, jak by fungovala třeba taková, ale jako více méně idealistická společnost, založená na nějaké jako decentralizace a dalších věcech, že nám už se stalo, že my jsme víceméně jako kolonizovali celý svět, že Že prostě naposled při kolonizaci Ameriky, tak se tam stalo, že víceméně na kus země, kde nebyly žádné jako plošní pravidla, my jsme najdu pasovali systém, a kde je vlastně ta mě tady, to mě dneska právě napadlo ve vlaku, kde je ta další příležitost vyzkoušet si, jak by fungovala jiná společnost. Prostě Elon Musk lítá na Mars. <laughs> Nebo chce rojít chce na Mars, že jo?
2: No jasně. No.
1: Jakože, a tady, tady to zakončím tvým citátem.
2: <laughs>
1: My jsme schopní udělat nejlepší proudový motory, ale na druhou stranu vůbec nevíme, jak se budeme chovat na novém místě.
2: No. No jasně, no. ježíš. Uh... Vy jste hrozně hodně, že situace, to mě úplně vždycky mrazí, protože já, jak to říkám úplně random, tak vždycky se bojím, co jsem vlastně jako zpětně vyplodila, ale um, ty ty řek, všechny myšlenky jsou super a kdybych jako moc mluvila, tak mě prostě vás jako to zase nemáme třeba jako na, na 10 hodin, ale uh, první věc je, že ty si řekl, já jako Krištof, to je strašně zajímavá myšlenka. Mě se furt lidi ptají. A co teda seš? Tak ty jesteďka byla teda jako ve startupu a teď jsi teda v paralelní polis, tak jsi jako ze startujka jsi jako anarchista nebo, a já když jim řeknu, já jsem Sara, tak oni, no jasně, dobrý, to my víme, jak se jmenuješ. Ale co jsi? Říkám, já jsem prostě Sara. Já jsem Sara, já jako nejsem ani anarchista, já nejsem ani startupista, já jsem prostě Sara a baví mě archeologie a baví mě napoleonské války a baví mě proudový motory a baví mě tamhle jako miluju prostě velký uslintaný psy a je to super. A co po mně chcete? Jo, a vlastně já se odmítám jako škatulkovat ale ty lidi z toho mají záchvaty jako fakt jako, že je to strašně frustruje že jako oni furt třeba nejlepší, když jako mám psa třeba medailonky na nějaké konference. jo co je tvoje příslušnost Říkám, jsem sara že jo a my, no ale jako co, co děláš My to potřebujeme prostě a tam mají těch 40 slov že jo v tom formuláři a potřebuju to nějak vyplnit nebo uh, jako za koho pracuješ nebo jako jak by se popsala a pro mě je to vždycky úplně jako frustrující protože já jsem prostě sara a když vám to nestačí tak já jako žeš tak já jsem to prostě jako že můžete se přihlásit jako do Kultu sara, to vůbec, jo, ale jakože proč by třeba každý člověk nemohl být sám za sebe? Jeden z důvodů je ten, že Vatikán s okolností uh, udělal jako neuvěřitelnou PR kampaň ohledně jako satanismu a jako vůbec toho uh, uh, ohledně um, uh, nebe a pekla, peklo, který vůbec jako není v původní bibli jako zmíněný, že jo, to je jako úplně jako moderní konstrukt vlastně nějakých jako papežských encyklik někde jako z 15. století nebo co a je to vlastně Uh, iterace da d- d- jako prostě božský komedie, jako, že to peklo se jako velmi časem vyvinulo. Ale ideál třeba satanismu, tak je to, že jakoby člověk má uh, jakoby, že se stará o toho eh, o to individuální, ten individuální aspekt a, uh, a vlastně neřeší tu rodinu a tu komunitu a tu společnost a řeší sebe. A to, že vlastně je ten příklad, kdy ta společnost upadá do toho satanismu, že tady to se prostě děje. A Tady to je třeba zajímavý příklad, že jak kdybych byla s kýmkoliv jiným než s, dváma, s váma dvěma, tak tady to vůbec ani na podcastu neřeším, protože ty řekneš slovo satanismus, tam jenom zazní a všichni... No jo, no, holka se zbláznila, že jo. Ne, protože jako mě tady to přijde historicky třeba důležité jako zmínit, protože potom, když vy zmíníte jako to, že vám třeba devoto, to, aby ty jsi byl jako Krištov ty jako Vojta a já jako Sara, tak ono přesně jak říkáš, ty příběhy, co se povídá jako přes ty generace a i ta epigenetika, která do toho má jako by nějaký jako taky vstup, nevím jaké, jako nejsem epigenetik, ale určitě nějaký ano, um, tak vlastně nám to přijde. Sobecký, hnusný, špatný a člověk musí být takový ten jako všeobjímající, aby jako něco nedělal blbě. Já nevidím nic špatného na tom. Žít si sám podle sebe, podle jako svých vlastních regulí. Samozřejmě nedělat takové některé jako základní, ale evoluční věci, které se podle mě jako ani nemusí vysvětlovat. Ten kompas má každý jako sám v sobě, typu prostě nepodříznu tamhle nějakou random na ulici a když to udělám, tak mám třeba jako nějakou fakt jako psychickou poruchu, která se musí nějakým způsobem jako řešit, ale to jsou jako věci, které se těm lidem podle mě jako nemusí vysvětlovat, jo. Nemusíš mít prostě jak tamhle taky ty velké korporáty na zdech vyvěšený a 4 prostě s motivačními citátama, aby se jako lidem ukázal, jak mají být jako hodní, To každý najde jako sám v sobě. Ale my máme paradoxně, protože jsme výplodem jako času tady těch jakoby PR stuntů, prostě jakoby vatikánsko jako Evropsko-amerických jako aspektů. Amerika tady to vzala jako hodně za extrémní konec, protože jak dojel do Ameriky, že jo. Ex, ex, jakoby re, religio, religiostický jako extrémisti, který jako ani tady nenašli vlastně místo. A podle mě je tam i nějaká jakoby, genetická korelace jakoby, s tím, že oni opravdu jako extrémně jako kultisticky jako zabalují ty svoje myšlenky. Že tam jako kor tady ta jako message jako má extra váhu. Jo. Takže uh, není nic špatného na tom vnímat ty se jako Krištof a budeš prostě běžít podle nějakého svého modelu a naopak je to víc upřímný, než říkat jako já nebudu jako Krištof, já budu jako Anička protože to prostě po mně jako ten svět chce, a já budu do konce života nešťastný, ale jako aspoň si něco odškrtnu a díky tomu třeba získám jako poziv v nějaký firmě. To mi přijde jako úplný psycho, ale samozřejmě jako je to realist jako musíš být člověk jakoby realista, ale tady v tom je třeba ta paralelní společnost obrovské obrovský smysl, že ty můžeš jako nějak fungovat jako v té struktuře a pak můžeš jako by nějak fungovat jako paralelně s ní a vlastně jako neprotiřečíš se akorát máš jako různé pískové, na kterých se můžeš jako různě realizovat. Takže to je první věc. Hmm. Druhá věc je, promiň, ježišmar, já jsem se tak rozvášená, jsem zapomněla na tu, jo, Mars, ta, to, to, to vím, že musím zmínit, Mars, a tu prostřední myšlenku, to byla, bylo Krištof, prostřední myšlenka, a pak tam byl ten Mars.
1: Tak na Mars.
2: Tak já zkuším na Mars, já si myslím, že se to stejně nějak jako <laughs> nějak asi obsáhla. A ten Mars je tady v tom právě jako hrozně zajímavý, vlastně to, direktně navazuje v tom, že jako třeba Elon Musk tak jako rovnou řekl, že tam jako nebudou prostě platit jakoby pozemský pravidla, jo? což na jednou super. My se jako odkazujeme na svůj jako evoluční, jako tribální základ. Paráda co my tam budeme dělat, protože my to najednou jako nevíme, že jo, my všechny tady ty zodpovědnosti, jako hážeme na ty instituce, které ani nevíme, co prostě jsou, A řekneme, jo, to vyřeší prostě tamhle ústavní právo, jo, tamhle vyřeší prostě ministerstvo, nevím, jako pro cokoliv. A najednou si vem, že seš prostě ty, jako ten Kristof, na Marzu, kde není kyslík, prostě silika se ti dostane do plic, jakože když nebudeš mít prostě pořádný oblek, tak jako chcípneš jako za pět minut, máš omezené jídlo uh, co, budeš tam platit eurama, dolarama, jako, i, jo, jako vůbec, jako ta idiotce, tam třeba je jako konceptu měny, co, vyměníš prostě kus aeroponický rostliny za čokoládu, já nevím, jo, ale prostě tam se vrátíme jako úplně základním jako aspektům reciprocity. A my když si tady budeme hrát na nějaký jako ultra vykonstruovaný prostě společnosti, Uh, tak tam pochcípáme, protože pak tam přivedeš někoho z Ameriky, někoho z Papuanových k Víneji, ten bude třeba chtít někoho snízt, a, <laughs> a, no, jako, když to fakt jako přeženu, a ty si řekneš, je to barbar, proč by to byl barbar? Prostě v pro něj je to normální, jo. a teka, jak tady to vyřešíš? Jo. A všechno je to, už vím prostřední myšlenku, pardon, ale vlastně s tím se to dá zakončit, a všechno je to od transferu informací. Transfer dat, všechno. Vem si, jaký to byl prostě halus, že ty sedíš jenom kolem ohně a vlastně každá generace musí od určitý meze, jak říkám, je tam ta epigenetika, sloní se třeba jako i učej nářečí lovců, který je tradičně jako lověj, pak jim pusíš to nářečí, oni dostanou schízu a pak jim pusíš nářečí kmene, co bydlí vedle a oni schýzu nedostanou, takže jako i zvířata jako vnímají tady ty kulturní přenosy, ale víceméně jako povídáš si pohádky, že jo, je ten orfeus, jako bardovský styl z generace na generaci v momentě, kdy to můžeš zapsat, tak to kodifikuješ nějakým způsobem. Já třeba mě bude fascinovat práce archeologů za 500 let. Oni budou analyzovat jako naše Twitter feedy. Jo, jo, prostě jako to, jak to bude jako jiný, že on najednou třeba jako uvidí do mysli 14-letýho kluka a jak prostě jako dospívá, protože jako ještě před tisícem let on jediný, co by našel tak je třeba jako jeho hrnek na čaj. Jako ten obrovský rozdíl, že on třeba jako řeší to, že ho někdo odkop, nebo jako řeší to, že se mu něco nepovedlo, nebo řeší to, že propašoval trávu do školy a předtím by našel jenom ten hernek a řekl by, jo, asi to byl keramik hustý. Jo, jako prostě to jsou takovéhle jako věci, které ta interpretace historie a to, že to můžeme nějak zapisovat, ten transfer dat je alfa omega. A mě to vlastně tady na tom nejvíc frustruje, že my teďka máme největší možnost transferu dat, než kdy předtím v historii. A lidi se jako opak co nejvíc upínají na instituce, co nedávají smysl. A to mě vlastně hrozně frustruje, že já jenom vidím takhle ty lidi, jak mě mějí po ulici a říkám si, ty vy můžete dělat cokoliv. A vy prostě vy že se probudíte v těch 90 letech a budete litovat toho, jak jste prožili svůj život třeba. A úplně by si člověk jako roval vlastně jak se za svou a říkal ty vole, probuď se prostě. A na druhou stranu nechce být jako takový ten uh, pseudo jako ilumináckej. Kretén, co každý mu radí, jak všechno má dělat. Na druhou stranu je chce o tom poučit a najít tu míru je hrozně
1: těžký. No. Mm-hmm. Takže tak. Tady jenom uh, tady je rychlá vsuvka, že na to mi připadá neskutečně užitečný nějakýkoliv memento mori, meditace na smrt, nebo roztíření na chromu, uh, death clock se to, jmen, se to jmenuje, že prostě to Jaj. odpočítává jako předběžnou smrt A aho, prostě aho. je to číslo nereální. my jsme <laughs> ani neříkáš jen představit, to je tam tisíce jako dnů a tohle, jo hmm. ale prostě jenom, jenom takový reminder. Hmm. Já jsem tak nainstaloval říkám si, hm, jsem to nic nedělal, prostě. Není to, není to v mý krátkubý rovině, tím pádem hmm. moje emoce tam jako nejsou v tomhle tom, hmm. ale já prostě to donutí se nad tím jako přemýšlet a zjistím no. tu konečnost, ale jednou hm, tak jo, co dneska teda uděláme jako jinak jakože v jakým, z jakého příběhu můžu vystoupit, který mi třeba najít dobře nebo starým jako by vnitřně nesouhlasím.
0: Jo. 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 A tady k tomu, že má ten uh, Konfucius, vlastně poukazuje ukaz, na ten, co krásný citát, a to je, že tvůj život začíná, když si uvědomíš, uh, jo, tvůj, tvůj druhý život začíná, když si uvědomíš, že máš pouze jeden. No, a to je prostě takovej, tak je to, takový wake-up call, ta, ta mortalita vlastně. Takže je to memento mory, nějaká to, to, jak teďka, když zmínila, extrémně důležitá. Mm. A fakt, jakože. To jsme se tady bavili, že jo, předtím, než jsme nahrávali, že vlastně máš jako fakt jeden život a ta každá sekunda je neopakovatelná. Není mm. to, není, neři, 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 neřešíme to proto, abychom si vytvořili tlak, prostě, že je, jsme rad se cestu, naopak, jako by spíš, aby jsme se uvolnili do toho procesu a spíš jako si uvědomili, kam teda směřuje ta naše loď no a kam ještě. jí nakormiglovat, do jakýho, jaký ten příběh si chci vlastně vyprávět. Mm. A teďka teda. Já se vrátím k těm věcem, co jsi říkal. Na to, jako spoustu myšlenek a začnu před třeba 40-50 tisíci lety, mm-hmm. kdy jsme sklo. <laughs> ano, dlouhá Vždycky. cesta. A to je to, je to, to za, jako by tady prostě mi přijde hrozně důležitý, že my mluvíme o nějakým jako social status bias, mm-hmm. o, tom, o tom o tom, aby jsme nevystupovali moc z toho z toho společenského jako nastavení z toho statusu quo, mm. aby jsme prostě nebyli moc divní, aby na nás nikdo nemohl moc jako ukázat a nikdo si nás jako nevšimnul. Mm. A tohle z to samozřejmě ano, jakože existuje mnoho, mnoho lidí, který to mají úplně jinak, naopak vystupují, naopak prostě jsou takovou jako protireakcí na tohle ten status quo a tak dále, to vůbec ne, nevylučují. Každopádně to, to general, to obecné nastavení z té evoluce je, je to, že se snažíme zapadnout do toho kmene a tam prostě si šudlat něco a být jako v pohodě, jo, protože tohle to nám zajistilo největší pravděpodobnost na přežití a teď to dám do těch, do toho kontextu 40-50 tisíc zpátky, což už je docela už jako tak nějak jsme v těch tlupách a tak dále, no a potom v téhle době těch hlavně 40 tisíc před naším letopočtem narůstá jako nějaká kognitivní kapacita, se ukazuje, že v téhle době a že to je pravděpodobně tím, že jsme začali, uh, začali různě jako vyměňovat věci, směňovat věci s jinýma lidma, s cizíma lidma, mm. který právě třeba byli jiný, divný a tak dále. A museli jsme si vytvořit dřív to nebylo jako možné. Dřív to byl prostě cizí kmen a já jsem se nemohl přiblížit, jinak by tam byl nějaký třeba konflikt a bylo to risk, že, že zemřeme třeba. Mm. A tady vlastně vznikl ten trading, to vyměňování věcí a tak dále, ten obchod. A tam jako vznikl základ toho, že si, když se potkáme, tak máme jako velice evolučně Uh, no, velice evolučně, mm. dobře, je to, je, jsou to tisíce, deset let, takže mm. je se evoluce dost krátký, vlastně, ale je toto to gesto, že si podáme tu ruku a tak dále. Mm. že teďka je hrozný mindfuck, že vlastně jdeme do kavárny a můžeme sedět, no teď zrovna to tak ne, ale mm. můžeme sedět jinak s cizíma lidma. Mm. A, a jako, že nebojíme se o svůj život, což no. dřív nebylo možné. A máme k tomu ty gesta, že si podáme tu ruku, že teda vlastně předáváme nějaký ten vnitřní stav toho, že se nechceme zavraždit. A to všechno přispívá k tomu, že prostě potřebujeme zapadnout do té průměrnosti, aby, si, aby jsme nebyli ty divný, jiný, na který by mohl někdo třeba zaútočit. A potom to ovlivňuje ten, to naše prožívání, ovlivňuje to náš příběh. A vlastně dnešní doba, která je, jako mě to tom šelme nás pozára, jak jste tady mluvila, prostě fakt žijeme v hodně jiné době. Za jako velice krátkou dobu. Jak to, že... Ten svět je fakt jako jinej, jako hodně jiný a, a mění se každým rokem, mění se každý deset, každý deset let, sto, sto let extrémně velký rozdíl a teďka najednou, teď se dostávám k tomu transferu informací, hmm. že předtím jsme nebyli schopni si uvědomit a, a, a vlastně to nebylo ani praktický, že ale tamhle na druhém konci světa prostě je taky takhle divnej třeba kmen, kde já bych zapadal. Mm. Protože tady v to, do tohle kmenu, tady já nezapadám, tady bych se mohl straptit a někdo už bych se třeba nerozmnožil. Ale mm. tamhle za oceánem za je kmen, kde já bych byl prostě za hvězdu. Mm. A to já ale jsem nevěděl. A teď máme transfer, in, transfer informací, kdy já si mm. přes oceán napíšu s tím kmenem, kde já zapadnu a budu tam za hvězdu. A najednou, aha, takže já můžu být ten divný. A naopak, ta divnost vlastně, a divnost ne, neberu v negativním Na naopak si myslím, že to je ta to je to nejhodnotnější, že právě já jsem ten Vojta, nebo Krištof, Neži. nebo Sara. A to je to hodnotný. Ty nejseš někdo, uh, já jsem tady nějaký politický vyznání, nebo AI expert, nebo já nevím, Neži. něco. Ne, jsem Sara. A to je to, co dělá tebe hodnotným, protože ty najednou si najdeš nějaký ten ostrůvek, kde prostě, s kterým si můžeš vyměňovat efektivně informace mm-hmm. a je to ten cloudový vlastně jako ten kyberprostor a tam Vždy. najednou to získává ta divnost a ta, o, ta, ta jedinečnost no. každého z nás vlastně hodnotu a jenom, že dost jako, já úplně já jsem byl dost Udupaný vlastně tím třeba vzdělávacím systémem. Tam hmm. to hlavně, tam hmm. musíš sedět, prostě tohle, máš známky podle nějakého systému, a když nemáš ty známky, tak jsi jakoby špatný. Takže já jsem si myslel, že jsem vlastně jako hloupý a špatný. Až pak jsem musel teprve jako znovu objevit hmm. svou divnost, která vlastně mě dělá, kterou, kterou si sám sebe v mých očích minimálně dělám hodnotn, třeba hodnotným. Jo, hmm. že vlastně OK, baví mě tohle, ale našel jsem si ostrůvek, s kterým si můžu i vyměňovat informace. Takže mi hmm. se mi líbí že ten jak jsi zmínil ten základní princ, se mi tam nakreslil novej, to, ta výměna ty informace, že je vlastně strašně teďka dostupná a že hmm. tohle všechno najednou maže, že ten social status bás a tak dále máme v sobě, ale je dobrý si uvědomit a hmm. vystoupit z těch hmm. nějakých vzorců a tak dále a narušit možná ten status quo, takže zase to jako obaluju do toho, o čem se tady celou dobu bavíme vlastně, že to jsou nějaké jako vzorce, nějaký myšlenkový věci, které a, a, a pak poslední myšlenka k tomu, pardon, že jsem se tady tak rozvášnil taky, voda, povědaj, no. uh, úplně strašně důležitými, Připadá, že ta naše tendence je se uzavírat do těch škatulek a uzavírat se do těch hmm. nějakých jiných statusů quo. A tady s náma rezonuje hodně a hodně na podcastu říkáme, tyjo, prostě nemít vyostřený názory, a tohle je špatně, tohle je dobře a budu dělat tohle celý život a je to auto. Může to tak být v pohodě, ale zase možná prostě spíš se ptát a mít jo. zájem. Prostě jak by to mohlo být? Jak to? Protože hmm. když já zase zapadnu do jiného statusu quo nebo do něčeho. Ať, ať to nejzváme cokoliv, tak je to zase vyhranění vůči nějakému třeba vzorci a zase to ovládání tím samým, tou samou věcí, jenom jdeš proti proudu a nejdeš třeba s proudem. Takže zase to vlastně ovlivní ovlivnění tímhle. Takže jako vlastně na, úplně rozbourat, roztříštit tohle, tuhle věc. A vlastně, já nevím, se teď prostě tady je stůl, a koukám na stůl, tak jsem si představil metaforu ze stolem. jo. Tak prostě e, nerozřízneš ten stůl jako na dvě půlky, protože bys s ním mohl postavit velice málo věcí, ale rozsekáš ten třeba skleněný stůl úplně na tisíce kousků najednou z toho čtvercový stůl můžeš dělat kulatý stůl, nebo prostě jakýkoliv jiný, nebo postavíš mm-hmm. prostě vázu, nebo já nevím. Jo, takže ty otázky a zájem, si myslím, že jsou roztříštění těch stolů, těch vzorců pevných, který no. pak můžeš poskládat. Do úplně jiných, uh, jiných vlastně věcí. A, a vlastně možná ty jo, možná možná nepotřeboval stůl, možná potřeboval prostě se napít. Měl zase mě asi potřeš jako hmm. potřebuješ džbán na vodu.
2: Přesně tak. Ty brdio, to je ne, hele, boj to, to, co jsi říkal, tak tam je jako by několik, několik takových jako reakcí z mojí strany. Ta, ta první je, um, já, já jenom jsem ještě jednou fakt jako chtěla poděkovat kluce, já si tady úplně skvěle, jak, jak doma, jako jste fakt úžasný. Takže ještě jednou fakt vám něm děkuji za ty otázky. Ta první je vlastně ta dělba práce, což je shodou okolností. Strašně zajímavá věc jako pro umělou inteligenci, protože my se tady bavíme o tom, že vlastně každý musí v té společnosti jako najít to, svojí, to svoje místo, aby mohl vykonávat nějakou prospěšnou činnost. A my to víme všichni tak jako s covidu. Já jsem taky byla na tisíci projektech, člověk jako nestíhá dělat to blbě, potřebuje jako by někoho, kdo je lepší v něčem než on, aby mu třeba jako pomohl, a tedy. A to už jako by nějaká dělba práce, že ne každý může být prostě excentrik, nebo ne každý může být jako. Ten šaman, že jo, protože jako třeba je na jednu stranu hrozně zajímavý, že my tady jako oslavujeme ten vrchol tí gausový křivky a na druhou stranu třeba schizofrenie, jak jsme se bavili v minulém podcastu, jak je obrovsky rozšířená, částečně možná kvůli tomu, podle některých evolučních antropologů, že naopak by to psychické vychýlení tak dokázalo těm lidem urovat jako specifické jako postavení ve společnosti, jenže kdyby každý byl šaman, co akorát prostě fetuje a tančí kolem ohně, tak se ten kmen nenají, že jo. Takže my si neumíme uvědomit, nebo jako takhle, neumí, neumíme se podle mě přesto mentálně překlenout jako lidi, protože je to zakodifikovaný do našich kurikulí a do našich jako idiomů, co používáme, že bez práce nejsou koláče. Jo? Margaret Thatcher řekla, jako, jako there's nothing in society, ale na druhou stranu jako všichni na to reagovali v tom, že ta společnost přece je, protože tady máte, jak říkal Radcliffe Brown, jo? je to zvíře a to má to ty orgány, ty víry a těch muzeí a toho ministerstva průmyslu. A i když jako, jak se podíváte, jak ty státy jsou strukturovány tak vlastně každej systemicky řeší jakoby jiný problém, jinou škatulku. Ale pak se podíváte a řeknete, počkej, jako v čem je jiný? Třeba jako ministerstvo průmyslu a obchodu? A nebo má být ministerstvo průmyslu a obchodu? Nebo jak, že to jsou takové arbitrární vlastně škatulky. Ale že lidi si neumějí představit tu společnost takhle jako nezaškatulku. Neza Nezaškaš... A <laughs> uh, uh, tady to právě myslím, že krásně řeší to cloudové společenství. že vy, Když se samozřejmě bavíte o nějakém národním státu 10 milionů lidí, tak ty možnosti jsou omezené. Když se bavíte o uh, možnostech 7,5 miliardy lidí, tak je to úplně něco jiného, protože se najednou může dát dohromady ten kmen těch šamanů, který si všichni rozumně a všichni fetou a tančí kolem toho ohně. Protože se najednou dostáváme poprvé, poprvé v životě, nebo poprvé v historii, a do situace, že opravdu ty věci, co předtím museli odedřít lidi a dedikovat tomu celý život a celý cech a celou firmu a celou rodinu, tak najednou jsou automatizovaný. A ty lidi to vidějí ale jako zkázu. Místo, aby řekli, ty brdil, já a dědeček a tatínek nemusíme být 40 let u soustruhu, my můžeme tamhle psát romány. To jsem vždycky chtěl dělat a rodina mě za to vidědila, Tak tyka to dělat můžeš. Jenže společnost není nastavená na to takhle fungovat, protože ekonomika je postavená tak, že ty vyměňuješ svoji práci za peníze. A já jsem teďka byla jako na superto debatě, už je to pár měsíců, bylo to Aspen Institute v Berlíně. A tam byl maník, který se jmenuje Michael Betancourt a je to, předpokládám, že má nějaký jako francouzský předky, ale je to jako američan, je to takový jako kulturno, antropolog, dělá filmy a tak. Takže samozřejmě to člověk jako jehož cech mu dovoluje jako by filozofovat, ale on vlastně říkal jako ten koncept, že my vyměňujeme práci za peníze, nám vlastně potom nás dostává do té retoriky toho, že třeba jdeme hrozně proti umělé inteligenci. Jo? Nahraděj nás roboti. Všaký, jak nahradí nás roboti? Já třeba, kdybych byla, jako, podívejte se třeba na rumbu, jo? která vysává. Jo, Taky si neřeknete, tyho rumbak, ksindl hodíte to do Vltavy, že jo, a ještě jako zapálíte nějaký rituální oheň, to je prostě hnusný. Ne, jste rádi, že vám nějaký robot vyluxuje a vy to nemusíte dělat a věnovat tomu půl hodiny. A tu půl hodinu můžete věnovat třeba vyřizování mailů nebo hourání dítěte nebo jako čtení tintina, jo, to už je potom jako jedno. Ale že tady třeba ta retorika toho, že umělá inteligence, jo, taky takhle, miluju tady ty statistiky, jo. vždycky jako co statistika to nějaký výplod, ale do roku 2023, podle myslím. Gartner nebo teďka už si to nepamatuju, tak má zlikvidovat 80 milionů pracovních pozic, eh, jako bys automatizovat, ale má jihu to 95 25 milionů. A teďka za mnou třeba chodí lidi a říkají no, ale co budou ty pracovní pozice nový? To bude jako by obsluhování ty umělé inteligence. A říkám, ne, protože prostě ona to nahradí. Ona se bude obsluhovat sama. Ty si můžeš prostě doma pít cekanouteo a fakt jako psát třeba romány, jako a ty lidi no ne, ale to já se budu jako flákat. Říkám, no ne, počkej, psaní románů není flákání, jako, jako některé lidi se tím jako úspěšně živě. ale jako proč to tak jako vnímáte? A ty lidi, že jako podívejte se, v češtině máme, že ty idiomy, což ta lingvistika antropologická je taky hrozně zajímavá, jakože bez práce nejsou koláče, jo, a Teď, jako, když to jako, řeknu jako, jako hrozně, tak podívejte se na druhou světovou válku. Prostě jako nad, nad koncentrákama tak bylo jako arbeit macht frei, jako tady ta věc jako té práce je jako for better for worse, jako zakodifikovaná v té společnosti, že to je to, co nás žije nedopředu. A je to právě jako těch jako, jak desítek tisíc let starý, kde vlastně ty si najdeš to místo ve společnosti, tam se ukotvíš, vybuduješ si ten status, to se nabalí na tvoji rodinu, na tvoji jako nukleární jednotku a to pak vás definuje třeba jako na 150 let. A na samozřejmě ten systém neumí pracovat s tím, když s tím pracuje 50 tisíc let, že já jsem sera a budu prostě dělat archeologii v AI a tak najednou na to není, že ta tabulka. A najednou ten člověk si řekne: Hej, to je nějaký totální, prostě, Magor, který se tady jako freestyluje. A buď jako, jsi lemra, nebo tě jako to nějak jako diskvalifikuje, protože jako nemáš to oficiální vzdělání, přesně tady k ty věci, protože ta věc jako by neexistuje. A vlastně ten systém se snaží jako by najít jako by cesty, jak tě zničit. Já neříkám tady to konkrétně jako na, na sobě, protože upřímně to nepozoruju. napak jsem jako vděčná za to, jak ty lidi to jako pozitivně přijímají. Ale vím, že lidí jako já je víc a že všichni jsou jako ztracení, protože nemají které, který, který se můžou chytit, protože ta společnost na to nemá ten precedens. A tady v tom si myslím, že právě ty technologie jsou tak osobozující, že nám poprvé na světě, poprvé v životě dávají tu možnost se jakoby, um, tady tím způsobem jako, uh, liberalizovat. A ještě poslední věc, a to, se jenom to je čistě jako můj archeologický fetiš, že se bavíme vlastně o té výměně že jo, jako, jako fyzických věcí, což třeba jako právě v tom vrchním paleolitu, tak jako se poprvé v těch archeologických vykopávkách jako nachází tady, ta, tady ten druh té výměny. S chodou okolností se je to historická záležitost, úplně vlastně historický článek teď v Národním muzeu. Tak se potvrdila, že ta lebka co jim ležela v depozitáři od nálezu ve zlatém koni, což je jako tady, tady v Čechách, zlatý kůň. Takže je to myslím 43,5 tisíce let stará záležitost. Je to nejstarší genom. Moderního člověka na světě, co se našel v Čechách. Jo, takže jako pařba. A oni hmm. to definují tím, že jako koukají na dílku neandertalské DNA, která je v té DNA, jako by v té lepce. Takže třeba neandertálci a lidi se jako velmi. Jako, jako křížily, takže tam ta výměna třeba probíhala, ale neandertálci za sebou tu archeologickou stopu ne, jako nezanechávají. A to neznamená, že nebylo jakoby um, moderní z hlediska chování, že se třeba jako nespívali, ale jak to uchováš, že, archeologicky. Zase jsme u té otázky toho 14 letého kluka, kde po něm zběre jako jeden hrnek, nebo po něm zbírá ten feed, kde si prostě vylejvá srdce a ten archeolog nemá šanci tady to jakoby dohledat. Takže Koncept reciprocity a toho fungování se podle mě pojí ještě mnohem dál. Podíváme se třeba na to, jak vlci se dávají, jako když jako putují z místa A do místa B, tak ten alfa samec se naopak staví do hrozně podřadné pozice, že přesně jak říkáš, on se uměle snižuje, aby jako že každý ví, že to je samec a nemusí se ho na to ptát, že jo? ale první vždycky v té skupině tak jde ten nejslabší, hmm. protože ten určuje to tempo, protože on kdybyšel šel poslední, tak jako bude 100 metrů za všema a jiný ho jiný vlci. Nebo to, že třeba lvy, tak paradoxně ty nejsilnější samci občas jako nejedí první. Jo? Takže tady to je zakódovaný prostě v té evoluci a v té přírodě už strašně dlouho, a my teďka máme možnost se s tím hrát a neříkám jako hrát si na boha typu jako Jurskej park, že půjdeme proti té přírodě a jako něco syntetického se vydobědeme vysta technologie versus příroda. Ale naopak, že jsme tu přírodu využili jako v novém způsobu jako myšlení a můžeme se v tom taky najít to svoje místo a nemusíme se toho bát. A to mi vlastně přijde jako strašně jako zrušující záležitost, že teďka poprvé na to máme ten pazourek a nevyužít ho tak za milion let nám jako naše jako dětí fulzovkách úplně nepoděkujou.
0: No. <laughs> Oba máme věci. Uh, ty, já aspoň zmíním, mám asi čtyři nebo pět věcí. Jo, <laughs> 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 pak. ti předám slovo potom a nenecháme chvilku sám mluvit, tak, jo? <laughs> <laughs> Takže, první věc. Uh, ty jsi popisovala to, jak vlastně... Uh, se ti neděje vlastně to, že není to v těch tabulkách, teda že jsem Sara a dělám archeologii v AI a tak dále a to je super, to mě těšil. nám se to taky vlastně neděje, že jsme divní a děláme prostě, mluvíme do mikrofonu nebo povídáme si učeje. A teďka ale jako je ta druhá stránka věci, kterou je, nevím, jestli pocituješ, ale já osobně jo a pocitil jsem ji dvakrát, třikrát intenzivněji v mém životě a to bylo to, že Přesně jako, že i, i přesto, že jsem na sobě neměl nějaký velký tlak, jakože budeš doktor nebo budeš něco, 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 tak stejně tam ten tlak trošku z té rodiny je, ale hlavně tam je tlak z společnosti. A já úplně vnímám a úplně to cítím, jako každým rokem o nějaký období, kdy si říkám jako a, a, a nějak sám sebe nehodnotím, ale mám tam na sebe takový tlak, jakože co vlastně děláš. Je to jako, je to jako reálně, jakože ty nic ty vlastně neděláš. <laughs> A vlastně tohle to je hustý, protože já dělám nějaké věci a je to vlastně docela náročný, jakože i časově a kognitivně a to jde, ale prostě je to jiný. Je to jiný než tohle. A já si musím připomínat, že ta jiná, jinost není špatně. Hmm. Že to je právě dobře. A mám taky v sobě velice hluboko tohle s nějakým způsobem zakořeným. Takže to je tohle co, pak jsem tě se chtěla zeptat, si tohle taky třeba někdy jako cítíš. Vlastně to ten tlak. A potom jsem chtěl myšle zase dám takovej navíj a to je na to na smysl, protože s tou prací, s tím jasně daným úkolem, to zase, máme rádi mentální model gamifikace, jak si hacknout trošičku realitu, je, že si gamif- gamifikuješ to, že všechno, co děláš, má nějaký jasně, jasný progres, ty ho jenom nevidíš, takže se nainstaluješ do svého vědomí, podvědomí, nějaký progres bar v jakýkoliv činnosti. No a potom další jako další aspekt gamifikace je jasně daný úkol, ať je to hlavní, nebo sidequest. A to je ta práce, že jo? Přesně, tady se se ní, tady to dělej a prostě budeš odměňovanej. Mimochodem peníze, nějaká měna je jedna z nejlepších gamifikačních pomůcek. Proto jsme jako lidstvo vystřelili do vesmíru, Dobře, jasně víš, co za to přesně dostaneš, můžeš to si naschromažděvat, že jo? A vidíš, máš ty jakoby levely, prostě ten progress bar. No a <laughs> A teďka teda ta otázka potom na tebe s tím, s tím jako smyslem a prací vlastně, protože si myslím, že tady už teďka je nějaká krize smyslu jakási, kterou my jsme rozbírali celý smysl plný série. A potom poslední věc, Naval Ravikant, teď jsem s ním poslouchal podcastem, jestli to znáš, takový techno evangelist a úplně neznám, hrozně...
2: Já bych mohla přestírat, že bych byla hustá, neznám, pardon. Jo, je,
0: to, je to, doporučujeme, Naval Ravikant, hmm. možná úplně nej, největší signál, vytažený z celého ze veškerého moudrosti je Navalbot na Twitteru. Uh-huh. Uh, takže sledovat, sledovatele Twitter takhle se jmenuje, že jo. Uh-huh. jo. No a uh, tam on vlastně teďka povídal, když jsem poslouchal jeden podcast s ním o v tom, že se budeme vracet k těm právě menším ostrovkům, mm-hmm. kdy vlastně ty máš, ty chceš být jako svobodný a dělat si vlastně věci, ale ty ztrácíš svobodu v čím větším, větším systému se nacházíš. Pokud jsi obrovským korporátu, tak už máš na všechno dané tabulky, tady si sení a dělají tu práci, pak se posuneš možná vejš, máš nějakou kreativní práci, ale furt docházíš do práce, máš nějaký lidi pod sebou nebo nad sebou a tak dále. Mm-hmm. No a Teďka on povídá právě krásně o tom, že to je uh, že to nějaký kompromis mezi tím, kolik zase stojí výměna vlastně informace a složitost toho, jestli si najdu, na, najmu uh, nějakýho týpka, který mi to udělá na netu prostě za buď levnější a tak. A teďka je kompromis mezi tím, jak je to nároční někoho sehnat a jak je hmm. někoho mít dlouhodobě 9 to 5 prostě práci. A teďka on právě povídá, že Zase jsme u transferu informací, že to zlehčuje a že právě bude fakt jakože kvalitní gig ekonomi, že se dostaneš do takových spíš jako menších ostrovků, kde můžeš mít daleko větší svobodu. Jo, vlastně. že vlastně, jak si přesně hmm. o tom mluvila, chci tamhle to o tamtát, tamhle to o tať a prostě si vybereš, kdy budeš pracovat, co budeš dělat a tak dále. Hmm. Že to si myslím, že ten, ten aspekt toho, který by tam v tom měl být daný. A další věc je, uh, místo třeba, když jsme tady zmínili jako nějakou AI nahrazování prací a tak dále, hmm. že bychom měli jako distribuovat ty vlastně peníze který, že ten strach si myslím, že je v tom, že tu AI nebo tu technologii, které, která bude nahrazovat uh, ty práce, že to bude vlastně nějaký monopol. A že ten vlastně bude ještě víc diverzifikovat mm. společnost. Mm. Takže vlastně ten strach si myslím, že je nějaký takovýhle, nebo já mám takovýhle strach jako mm. reálný. myslím si, že by to měl tenhle monopol distribuovat potom zpátky a je hustý, že třeba jednotlivci, kteří vytvořili uh, nějaký mění nebo nějaký něj, 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 něj fungující systém i třeba podcastový, jako třeba Samheris, tak dokáže, dává 10% všech svých příjmů zpátky nějakým prostě uh, filatropickým organizacím nebo, hmm. nebo prostě nějakým charitám a tak dále. A tohle může dělat samozřejmě potom víc lidí. A když ten Monopol potom distribuje ty peníze zpátky, tak co vlastně ty lidi budou dělat? A ten argument byl takový, že není to tak, že ni, nic neděláš, hmm. že sedíš na prdeli hmm. a a tak jako dobrý, no to by se prostě unudilo, že jo, pravděpodobně. Tak se jako něco vytvoříš a pravděpodobně ty peníze by se mohly investovat do toho, do nějaký rekvalifikace. Jo? Že vlastně mm. prostě, hej, chceš mm. být malíř nebo cokoliv, jo, nebo chceš být programátor, tak prostě, hele, stojí ten kurz jako 10 000 dolarů, ale tady ho máš za free, prostě, protože na to jsou ty peníze. A nemusí to být tak, že nic neděláš, ale že se učíš nový věci a zjišťuješ zi- 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 mm. věci a tak dále. Nebo něco, co tě jako naplňuje, prostě. Takže to jsou taky jako myšlenky k těm věci. Mám jich víc, ale už nechám, uh, nechám slovo vám, vám a teďka. <laughs>
2: Já, já mám určitě reakci, ale ještě bych nechala Krištofa, jestli...
1: To už bude něco jiného, to už bych Jo, takhle, já, já,
2: Dobře, Hele, já, já to vlastně řeknu rychle, jo, rychle, to, myslím 15 minut bude stačit. <laughs> ne, ne, um, já třeba mám obrovský problém tady v tom s tou uh, startupovou komunitou, protože já ty lidi miluju a miluju ideu startupu, jo, ale tam zase způsob, kterým funguje ten proces od ideace do toho, že prostě musíš jít žebrat k investorům, protože prostě potřebuješ jako podpořit ten nápad, tak tam je číslo jedna ten produkt, jo, prostě potřebuješ ten produkt a strašně moc se děje, jako já jsem četla nějaký článek, že to je třeba 40% startupů, co říká, že má AI jako reálně dělat něco třeba společního jako s AI, jo. že tam jako je takovej fetiš toho produktu, že vlastně uh, bez toho, te, přesně to říkáš správně, kolikrát lidi řeknou, co ty vlastně děláš jo, a řeknou, ty se, jo, jako kolikrát jsem říkal, ty, ty se vykecáváš, jo? Tak jako to, to, by, to bych jako dokázal taky. A říkám, jako, OK, a pak ty si připáš jako totální vůl. protože přijdeš domů, říkáš si, já jsem dneska pracoval třeba 18 hodin. Jo? Fakt, fakt se mi to jako běž, běžně stává. Ale když ty pracuješ 18 hodin, uděláš třeba během dne. Čtyři osvětové přednášky, samozřejmě zadarmo, a to neříkám, protože jsem nějaký t- 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 tady jako mesiář, ale protože mi to přijde jako samozřejmě, že když prostě střední škola na to nemá peníze, že to prostě uděláš zadarmo a jako t- těm dětskám to předáš. A pak ty si řekneš, no jo, ale já vlastně jako nemám produkt, tak bych měl mít aspoň jako ty webové stránky a tu doménu, teda aby se jako neřeklo. a Pak si říkáš ty proč, jo? A vlastně jako je hrozný, že jednu stranu hrozný, najednou stranu skvělý. Že třeba ta hra na je takový jako ohraničený produkt, který najednou ty lidi si řeknou, Jo, tak to je série, jo, tak hustý, tak už jako vím, co dělá, jo. A je to strašně složitý, když jako člověk se snaží propojovat, tak ty lidi buď chápou A nebo B, ale nechápou tu vazbu mezi A a B. Paradoxně, mě tady to přijde, já tady to hodně řeším právě s Tomášem Mikulovým, který už jste taky měli jako, jako hosta, který je super prostě týpek, neuvěřitelně chytrý zároveň, jako o těch věcech umí uvažovat, jako vlastně hrozně jednoduše. A, a to podle mě jsou takový ty univerzály, které potom, když chceme vytvořit obecnou umělou inteligenci, jak se tam můžeme dostat. Že mě vlastně nejde o to, umělá inteligence často právě řeší tu spojitost mezi A a B, ale... A spojit to sama o sobě se často jakoby neřeší. A mě i jako na té decentralizovaných společnosti přijdou zajímavý ty vazby. A to je to nekvantifikovatelné. To je ten transfer těch informací, které vlastně my neumíme zapsat, protože jako na to nemáme tu, ale třeba je nějaký národ někde na světě, který to umí popisovat. Jako jsou prostě národy, které vnímají čas cyklicky a ne lineárně. Takže to, tady, tady ty vazby mi přijdou jako strašně zajímavý A on třeba, já nechci o tom moc mluvit, protože za A tomu vůbec nerozumím tak, jak von a za B to jsou tak jako senzitivní věci, ale ta jeho skupina, Artemis, tak se vlastně věnuje eh, emulaci evoluce a jako emergentních pattern a vlastně toho useful chaosu, které je ta obecná umělá inteligence protože takhle jsme vznikli jako by my lidi. Jo? a já se tady tomu snažím jenom zase jako z hlediska toho vzdělávání jako mě jedno jestli jako vzdělám někoho kdo dělá keramiku nebo balet nebo tamhle prostě astrofyziku ale jako právě ta diverzita a ne nucená diverzita jako kvóty, protože si chce někdo připadat hustě ale jako ta přirozená diverzita a ten přirozený chaos jak jsou každá prostě každý začátek civilizace tak má svoje jako chaos origin theory jo? že jako vždycky tam byl chaos a pak z toho jako něco vzniklo takže takhle já se že se musí přistupovat k tomu i teď a že ten covid naopak tomu strašně pomoh a ty lidi s tím právě jako neumí pracovat, proto není ten produkt. Jo. Chaos není produkt, vzdělávání není produkt, jo. takový to, že někoho s někým propojíš, není produkt. T- tvorba komunity není produkt. Proč ne? Protože z toho může vzniknout jako tisíc produktů, ale ty nemáš šanci kvantifikovat v tom KPI, který musíš ukázat těm investorům, že já jsem udělala přednášku na střední škole a tam jednomu dítěti třeba něco seplo, a potom se šlo něco dohledat, pak to řeklo své mamince, pak se o tom půl roku bavili a teďka za deset let má prostě startup. To nedohledá, že jo. Pokud to nebudeš inteligentně digitalizovat a pokud na to nenasadíš jakoby nějaký matchmaking, prostě zajímavý rekomendační třeba algoritmy, který tady ty relevantní informace a relevantní lidi budou propojovat. A my tady to děláme třeba v rámci těch heketonů nebo třeba v rámci MetaUniverzity, kde by člověk měl celoživotní vzdělávání, kde od školky až do svých 90 let můžeš trekovat soft skills, cokoliv, jako, vý, jako i pomocí gamifikace, tokenizace. A vlastně si se můžeš podívat v 35 a říct si, ty vole, ve školce mě bavilo prostě jako tady si plácat z plastelíny a teďka jsem jako třeba umělec, asi jsem tam jako už Tomu měl nějakou genetickou predispozici, hustý. A částečně jsem se parálně naučil, jak fungují proudový motory. Hustý. Ale můžeš to nějak trekovat. Když teďka dostaneš prostě maturitní vysvědčení, jak jouda. Pak dostaneš tamhle jako zaměstnanec měsíce někde v nějakém korporátu a mezi tím tu spojitost najít je jako strašně složitý. Takže mapování spojitostí je pro mě hrozně důležitý A právě myslím, že ten internet, kde tady ty spojitosti se právě paradoxně jako trekují, tak jako myslím, že to může být může jako hodně zajímavé jako tool. Um, tak to je jako jedna věc. Druhá věc je taková ta přirozenost a navr- navrácení jako by k té evoluci. Já tady to fakt vidím v rámci paralelní polis, jo, protože paralelní pro- polis vlastně nemá produkt, protože. Uh, jedna paralýza paralelní je ta že lidi říkají jako no a teda co je ta vaše teze a ty, když jim řekneš, tady není teze, tady je jenom fyzický prostor, kde se mají ty otázky pokládat, a my vám na ně cíleně nechceme odpovědět, tak ty lidi, no počkej, dostanou nějaký jako PDF, říkám, nedostaneš, prd, nedostaneš vůbec nic, i dostaneš to, že tady nemáš prostor, a dáš si kafe, a pokecáš se o tom, a, on, a ty, ty lidi jako vlastně nevědí vůbec, co s tím mají dělat, takže mám právo na svůj vlastní názor, to je jako hustý. Jenže potom ty, jak jako nemáš, jak nemáš to desatero, co těm lidem můžeš předat, tak je vlastně najednou hrozně složitý ale paradoxně polis bez jakýchkoliv státních grantů, bez jako čehokoliv, tak přežila covid. Tady ten barák stojí 300 tisíc jako v provozu každý měsíc. A ona to přežila. A jako je na tom vlastně paradoxně líp než kdy předtím. A je to kvůli tomu, že, že se jako lidi dostávali do situace, kde jako, seš v mínusu, zbývá ti jako pár korun na účtě a ty se musíš dostat do té primár, primární, úplně jako opičí fáze, kde vlastně vyměříš totální heky, abys přežil. Že nevymyšlíš, heky, teda takhle by to možná chtěli, tak to uděláme, protože to vypadá dobře, nebo nemáš to sebevědomí to udělat, protože už ti nic jiného nezbejvá. Tak buď prostě zaplatíš ten nájem, nebo jako končí projekt. Jo. A tady ta hrana, vlastně myslím, že byla pro spousta projektů hrozně jako osvěžující, že najednou si uvědomili, jde to i takhle. A no, takže tak.
1: A to, to je úplně jako vlastně core antifragility, což hmm. je mentální model na sema. Taleba. Hmm. Že vlastně jsou nějaké jako fragilní systémy, které jsou křehký a pod nějakým hmm. nápadem stresu se rozpadají. Potom jsou antifragilní systémy. Hmm. Jak poznáš fragilní systém, křehký systém od toho antifragilního je, že Cokoliv co je před tebou, ať už to je věc, myšlenka, systém, cokoliv jiného, tvoje zdraví, tak to podrobuješ nějakým dávkám jako různého stresu a řekněme takového evolučního tlaku. Hmm. Že evoluce je jenom, že působí evoluční tlak na tvé přežití a ty se mu musíš přizpůsobit. Jakmile přestane působit evoluční tlak, tak najednou prostě tam nachází jako stagnace. A nebo velmi úspěšná strategie, jako je třeba krokodýl, což ty jsi ho nazvala někde jako <laughs> prostě dobrý, evolučním pankem jako v hlední přírodě, což, což se mi líbí. Takže buď tam brutálně dobrá evoluční strategie, která mm-hmm. prostě, přichází přicházejí různý podmínky, což se taky ukáže časem, tak přežije. A nebo prostě máš jako nějakou iluzi, Brutálně mm-hmm. dobrý evoluční strategie, a přitom máš jenom fragilní systém, který prostě stagnuje, protože kolem není dostatečně moc stresorů. A jakmile se ten stresor objeví, tak se mm-hmm. jako, tak, jak se že jsi škrkodíř nebo t-rex, jo? Mm-hmm. jo, že prostě buď cítneš, anebo prostě jako přežiješ jako další generace. Že prostě to se mi líbí, jako máš nějaký systém a důvěřuješ mu a věříš v tu myšlenku toho systému, tak přece, protože miluješ ten systém, tak ho budeš vystavovat těm stresorům. Já miluju svoje tělo, miluju svoje zdraví a proto mu budu dávat zabrat. Proto prostě se budu testovat v těch jako nepřirozených podmínkách, který bych se řekl ty vole, kdo prostě půjde, já nevím, na sněžku, jako v tričku, jo? Hmm. A tohle. A prostě podeš tam, protože chceš testovat ten svůj systém, aby byl antifragilní, aby se zlepšoval na základě stresoru, když k němu přijde, protože tohle to je jako úspěšná strategie, ty evoluce. Hmm. Že prostě ten systém se musí zlepšovat na základě těch jako, řekněme, náhodných, špatných, chaotických podmínek. Že chaos tady bude vždycky a abych použil, použil slova Alana vodce, tak jediná jistota v životě je ta nejistota. Hmm. A ty ideálně si jí musíš přizpůsobovat tou flexibilitou. Hmm. Že vlastně tou flexibilitou v myšlení, ale tou i flexibilitou jako v tom, jak stavíme čistě jako strukturní jednotky kolem nás, jako jsou města, jako jsou prostě to, co nemůžeš přenést do toho kyberprostoru, hmm. protože prostě žijeme v tom fyzickém světě.
2: Přesně. Ale ty si řekl vlastně, a my jsme se, než vlastně začal ten podcast, my jsme se jako bavili o takových osobních věcech. a myslím, že tady, jako aniž bychom třeba zabíhali do detailů, tak je důležité to zmínit. Jo. Jako, ty lidi si furt snaží vytvořit ty jistoty. A protože tady to vidíme v rámci toho COVIDu, že jako i lidi, kteří jako si v tom chaosu lebedějí, jako vy tak jsme jako na pokraji svých sil, co si budeme. Já, já také už jsem jako měla fakt jako temný dny, že si říkám, to. Já jsem sice jak, jako ta králík, králík duracela, už to taky nedávám, jo. Jakože fakt jako tam občas člověk sedí je permanentně vyčerpaný, furt stres, jo, prostě peníze 0, celá nic a teď jako, řeší buď jako kde ty peníze sehnat, aby mohl dělat to, co miluje, nebo prostě si omezit to, co miluje, aby, jako, já nemám jako problém s tím, jako, jít fakt jako pracovat ke kase do Lidl, aby se člověk věděl na to, že může prostě dělat jako přednášky, náškem mě to úplně šumák, jo? jako ty peníze jsou jenom transakční nástroje, ale um, je to složitý, a ty vlastně lidi jako mají tu tendence k těm jistotám. částečně proto, že za mě jako by lidi jsou evolučně nebo ne evolučně nic moc. My jsme jako fyzicky nic moc. Tam je zase zajímavá ta dualita toho těla, tý mysli, jako prostě typu jako Simone de Beauvoir, která o tom má jako která o tom má jako hrozně zajímavý jako teze, ale uh, že jako chlupy, nic moc, zuby nic moc, oči nic moc, čich nic moc, jo, jako jsme taky jako trošku jako pofiderní, ale mozek super. Ale ta spása i jako zkáza uh, toho našeho mozku je, že jako přeměříme hodně do důsledku, jo. že my se ociteme v nějaký situaci a v ní se snažíme vytvořit tu jako nějakou pseudoistotu, aby jsme tu situaci a jako tu nejistotu vlastně přežili. Jo. Takže prostě vztah. Hmm, podvede mě ten člověk nebo ne. Jo. Otázka prostě. Mám v tom vztahu být nebo ne? Mám do toho investovat nebo ne? Protože jako ten čas je omezený, tak jako mám to dělat nebo to nemám dělat. Jo? Tady ta práce. Vyhoděj mě nebo mě nevyhodě Mám tam chodit nebo tam chodit? Jo? Tady ta škola. Je to obrovský risk. Mám se ho vzít nebo se ho nemám vzít? Jo? Mám se tady vzépět rodičům, nemám se jim zepět. A to jsou prostě takovéhle jako věci, kvůli kterým vzniklo náboženství, kvůli kterým vznikají tady ty skupiny, tady ty ostrůvky, že ty podobní lidi se hledají a vlastně se ujišťují v tom, že to, co dělají, tak není úplný psycho. Jo? A tady to v tom ten internet je úplně spásný, protože člověk pozná lidi, který mu dávají tu validitu v tom, co dělá. A tady ten mentální klid a vede to zpátky k tomu sebevědomí, že člověk potřebuje najít to sebevědomí v tom, aby jako mohli dělat to, co dělá. A uh, mně právě přijde strašně legrační, tady v tom zapojení té umělé inteligence, že spousta třeba využití strojového učení, tak je právě predikce, která dává třeba biznisům tu jistotu, kterou oni potom plácnu. Uh, vemte si, že třeba chcete měřit predictive maintenance v industry 4,0, 150 jako v jednom, uh, jestli se jim bude, budou rozbíjet uh, generační přístroje. A teka, oni jsou závislí na tom, že jim ty kogeneračky běží a vyrábějí prostě elektřinu. A teďka oni mají nějakého velkého investora, který jim dává nějaký peníze, ale řekne třeba, když jim tady ty kogeneračky jako nepoběží, tak oni vám jako nedají tu investici, nebo vám jako eh, nedostanete evropský fondy. A oni potřebují za tou Evropskou unii a říct: My tady máme studii, jako rostu z toho, studii, která řekne, že se 70% jistotou přežije. 60 kogeneraček do roku 2025. A oni potřebují tady ty arbitrární čísla, protože, jak jsem říkal, jsme závislí na produktech, tak jsme závislí jako na číslech. A takový to jako, že kritický myšlení rovná se, že tam musíš dát jako citovat čtyři články z Guardianu, jinak jako to není kritický myšlení, to mě úplně prostě jako vždycky fascinuje. Kritický myšlení může být i na bázi jako anekdotální, a to neříkám konspirační teorie, ale to znamená, že třeba jako osobní prožitek má taky nějakou validitu a hrozně mě vadí na té společnosti, že se to jako diskvalifikuje, že jako tvůj život vlastně neznamená nic. Pokud jako necituješ 80 studií random lidí, co to udělali na bázi osobního prožitku, tak to jako nemá jako validitu a to je té, zase jako separátní diskuze. Ale, že vlastně ta umělá inteligence slouží, jako často místo té víry, jako taková ta umělá berlička, že to poskytuje často velmi pofidérně data, aby ty firmy mohly opodstatnit to místo v tom ekosystému. Že oni řeknou, jo, my ale s 80% jistotou nekrachneme. To je jak sportka, tyjo. jo. A, a vlastně, jako, když se podíváš často jak, na to, jak je ta umělá inteligence dělaná nebo ty algoritmy, tak to je taky jako na, na koleně zbastlený, jo, v garáži. A e, já právě nechci, aby se a já je vnímala tady tím spasitelským, jako Silver Bullet stylem, že vám to dá ty čísla, které potřebujete do těch tabulek, abyste byli schopni přežít, ale že je to to, co vás třeba propojí s tím zbytkem těch šamanů po světě. A vy si potom můžete jako udělat svůj vlastní stát a jako kašlete na to a dějete si jako svoje firmy a svoje predikce, a jim je mi to úplně jedno. A e, tady to zatím ta společnost jako nevnímá, ale já doufám, že časem, jo.
1: Mm-hmm. No. A co se teď můžeme opřít v tom chaosu?
2: No o sebe. O sebe, no. A nemyslím to chraň Bůh nějak jako samožersky nebo jako individualisticky, nebo protože já třeba jako se, já mám třeba hrozně ráda psy, takže jako jako hroznou jistotu mi poskytuje jako můj pes. Jo já vím, že to je jako prostě třeba blbý nebo nechce být takový ten magor, co jako adoruje svého psa, jako jako nějaký takový ten hysterický blázen a prostě dává mu růžový mašle kolem krku, ale třeba jako můj pes mi poskytuje obrovskou jistotu, protože on vlastně má každý den úplně stejný potřeby a má mě furt úplně stejně rád a jako pokud ho člověk nějakým způsobem nezradí, což by nikdy si neuměl ani jako představit, že to je že pes. A s okolností koevoluce lidí a psů je strašně zajímavá věc, to je můj bývalý profesor, profesor Pierre Mitchell, tak napsal na to knihu uh, o, o psech, jako to, že se vlastně kovy 130 tisíc let, zhruba, takže tak a ta epigenetika tam, koexistence jako se psema je jako hrozně zajímavá, ale to zase, zase na další povídání. Um, pak samozřejmě jako rodina nějakým způsobem, občas jako ta rodina, jako uh, znám třeba kamarády, kde to jako není možný ta symbioza, tak pak potom samozřejmě nějaký kamarády, který si jako člověk vybere, najde. Uh, a, uh, ale člověk musí být jako jistý v těch kramflecích, jo, protože když si není jistý sám v sobě, tak pak si najde pseudokamarády, pseudorodinu, uh, prostě pseudoidentitu. A skončí nešťastný. A myslím si, že jako nemusí se člověk stydět za to, že si nejdřív opře sám vo sebe, najde si ten, je to jak ten, um, já pardon, že jako Cimmermana zase cituju, ale jak je tam ta přednáška na ten solipsismus, jak vlastně ten Cimrman je ta díra jako v tom papíru, která se rozpíná nebo, jako, nebo jako dává dohromady. A je to ten solipsismus versus externismus, tak jako když si najde tu díru v tom, Která nějak se rozpíná, jako spíná zpátky, ale víte, co jsou ty hranice vás samotných, tak pak můžete to okolí jako kolem přizpůsobit. Ale když to nevíte, a když je každý den ta díra úplně jiná nebo jinde, nebo jejich deset, tak jako najednou vy jste schizofrení a máte to nízké sebevědomí. A já nechci, aby tady to znělo nějak jako chraňbůk Ezo, ale najít jako tu vnitřní sílu, což je to, co jsem měl za poslední rok třeba, tak. To vnímám jako hrozně důležitý,
1: no. Jo, jakože mít ty pilíře, o který se vlastně můžeš opřít, nebo minimálně to dno, na který máš jistotu, že vždycky spadneš, když jako chalostně nějakým způsobem začneš lítat. Jo. Že to mi připadá, to mě připadá uh, skvělý. A jenom uh, navážu na na to jako osobní rovinu, že mě mm-hmm. připadá. Že když se tak bavím s někým, kdo je hodně jako na můj vlně nebo na naší vlně, takže hodně z těch lidí má takový hodně široký zápřach A jsou takový právě úzličky chaosu v tom jako dnešním světě. Možná, že i když se podíváš jako do kohokoliv, tak je to takový úzliček chaosu, jenom o tom jako neví. Mm. Jo, že prostě to, my jsme hrozně komplexní bytosti a vůbec smysl je komplexní, to se v ní všechno udává za jeden den a jako tam, tam nejsou jako hranice. Tam prostě co do tebe jednou vejde, tak se někde uchytí prostě na nějaký lány a prostě v té ti to jako zůstane a nevíš, jako kdy se to třeba objeví, jako jakým um. rámci vnímání světa v budoucnu, že jo. A, a jenom tady vlastně mi připadá, že jak lidi chodí jako takový ty uzlíčky chaosu tím světem, tak třeba já jsem takový uzlíček chaosu, že, že taky jako mám problém s tím se definovat, co mě baví, co mě zajímá. Nejsem člověk, jakoby, co dělá podcast. To je jedna z těch částí, jedna um. z mých identit. A teď. Co mě definuje a zajímá je to, co čistě souvisí s mým přežitím a s mojí lidskostí. Mě zajímají problémy, které se mě dotýkají z různých částí. To je to, co mi do toho mého chaosu vtejká. Já se musím zajímat o ten svět okolem sebe. Já se musím zajímat o systém, ve kterém funguju. Já se musím zajímat o existenciální rysky potenciální budoucnosti. Hmm. Protože se mě to dojí, dotýká nejen jako člověka, ale jako lidského druhu. A na druhé straně, ty ty mince, tak je zároveň já jsem totálně vystřelený do vesmíru z toho, že jsme to jako lidi dotáhli až sem. Hmm. Že prostě jsem hmm. se vůbec jako narodil. Že existuju ve středu Evropy, kde tady si můžu žít více nějak král. A že více právě hmm. tím, že nahrávám podcast hmm. více méně, hmm. Že můžu si razit tu cestu, že mě napadla nějaká random myšlenka ve speše. A já jsem si řekl, what if? Hmm. Jakože co když je to možný. Jakože prostě půjdu za tím a budu prostě přesně se odrážet v tom světě jako ten otisk prstů do té jako modelíny. Hmm. Že to vlastně jako můžu. Že to jsou ty dvě stránky, ale že jakoby to je vlastně tam ten point, kterým se chci dostat, že jsou lidi, kteří jsou nevyhnutelně uzíčkem chaosu, hmm. protože si všímají všech těch věcí, které nás jako oblivňují a přijímají tu komplexitu jako vlastně ten defaultní stav. Hmm. Že vlastně ta jednoduchost je užitečná, ale často prostě na různých úrovních, prostě iluze, kterou se vyprávíme, hmm. když jsme uzavření tomu, že ty věci můžou být složitější, že moje více úrovní a tak dále.
2: Hmm. No, Teo, vlastně mě tady na to napadá ještě jako odpověď na tu předchozí otázku, která, myslím, odpovídá i tady na tu, což je jakoby, jak se s tím chaosem popasovat. A e, my máme jakoby jeden velký problém, že my vlastně, nebo velký problém, že my jako ve strašném luxusu. My se máme dobře, jo, jako co, na co my si máme jako stěžovat, prostě byli lidi, co jak přesně jak si říkal, jako šel si do hospody, někdo ti jako zarazil sekirku do hlavy, jako nebo si s tím jako nic udělat. Mě, mě hrozně fascinuje, to, co jsem třeba říkala o té polis, že prostě musíš zaplatit ten nájem a tak, to je furt jako lehat, jako relativní jako leháro, protože jako nejseš ve válečném stavu nebo tak. To je jeden z těch důvodů, proč se třeba strašně zajímá druhá světová válka, nebo první světová válka. Protože tam často zjistí, že ta historie je totální punk. A že ta válka se vyvíjí na bázi chaotických osobních rozhodnutí. Že ten člověk se rozhodne nestisnout ten červený čudlík. Nebo prostě Němci se s Wehrmachtem zastaví před tím Dunkirkem a dávají prostě jako čas jako tomu tomu prostě opustit pláže jako a jako dostat se zpátky do Anglie, jo. nebo nebo to, že prostě uh, tamhle Porsche udělá jako hybridní prostě tank, kde jako najednou nejsou problém převodovky, protože to má jako nějaký elektrický motor, což by znamenalo, že ty tygry by se tolik ne, nerozbíjely v operaci Barbarosa, což by potom znamenalo, že by třeba Německo vyhrálo na Ruskem. to jsou takovyhle jako ale schodouklosti, když to ukázalo před Hitlerem, jak to začalo hořet tak je tohle hej kámo, tak to teda fakt jako nechci. A pak to znamená, že najednou my tyka objevujeme Teslu, když je to úplně jako vystřelený a bylo to prostě ve 40. letech, už to dávno jako běželo. E, jako tady ty třeba jako hybridní motory. Takže to jsou, jako tady z toho hlediska mě vlastně třeba fascinuje ta druhá světová válka, že jsou technologické pokroky, lidský osudy, hack, punk, náhoda, všechno. Nakondenzovaný prostě jakoby do pár let. A vlastně všechno se to mylá v jednom, ale má to jeden začátek a konec. Jo. Když to my žijeme v takovém kontinuálním... Ježišmaraděka, nechce by to znělo jako, že měli bychom mít další jako, světovou válku, to vůbec ne. Jenom jako, že uh, odpověď na tvoji předchozí otázku, co nám pomáhá přežít v tom v chaosu, tak je uvědomění sebe sama. A druhá věc je studování té historie. A mě strašně oxiduje, že právě třeba jako v Čechách, tak je ta historie vnímána jako, kdy byla byla postavená hladová zeď. Když to nevíš, tak neznáš historii. Ne. Historie je jakoby vývoj lidstva a hledání těch pattern. Ono to není vonicní, než jako hledání obecní umělý inteligence. Když si třeba jako povídáme s Tomášem Miklovem, tak on jako třeba jako mluví jako často o věcech, které já jsem často slýchala v přednáškách archeologie. Jo. To jsou jako, fakt jako hodně podobný jako principy. A ty emergentní paterny toho chaosu, tak je jenom, že sbíráš ty data o těch lidech a o, to, jak, o tom, jak ty lidi fungují, jak společnosti fungují. A třeba překlápíš to do nějakého kódu, jo. ale ono to není jako tak jiný. To jsou furt ty stejné metafyzikální otázky, na které se ptali lidi v 17., v 15. století 3000 let před Kristem akorát na to neměly ty technologie. Ty technologie se mění. A tady to si myslím právě, že zase se jako propojuje ta technologizace společnosti jako by s tím přežitím v tom chaosu. Že ty, když jako to máš najednou před sebou a umíš si ty informace vybrat, protřídit, nějak se v nich jako orientovat, tak získáš právě tu sebedůvěru, sebehodnotu a vlastně takovou tu důstojnost, že ty si vybereš, jaký informace a jaký švýcarské nůž si vymeš, aby se zprobil tou džunglí a tím chaosem. A ty si to vybereš. A ne, že prostě přijde jako státní kurikulum a řekne, tady máš školní kurikulum a pokud se nenaučíš o Karlu IV., tak nechápeš, že z dostaneš pětku. Jo, proč? A uh, no, takže tak.
1: Hmm. Tady máme jenom ještě takovou komplexní myšlenku, kterou nevím, jestli se mi podaří nějakým způsobem vydat ven, ale že teda se dočinění s nějakou jako zase se vrátíme k té paralelitě, k nějakému paralelnímu směřování, že vlastně my, my máme tendenci vnímat tu lineáritu, jak jsme se dostali z místa A do místa B a že z místa B jdeme přímo do místa C a vede k tomu jenom ta jako jedna, jedna cesta. Mm. Ale právě, co mi připadá, že když se podíváme jako do studia historie, kde třeba nejsme tak silný v kramfilcích, ale potom můžeme jít ještě do dale, daleko sáhlejší historie, což je prostě jako by ta evoluce a vidíš tam třeba uh, ten uh, základní slovo evoluční biologie, ontologický, ne, Maria, to je zase Anička Horgenová. Ten strom, jak se tam vyvíjejí druhy. A ro, 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 filogenetický no, strom. Máš ten filogenetický strom. Teď já
2: sama mě skrystalizová, který co jsem hned nevěděla. No. Jo, jo.
1: Teď máš prostě ten filogenetický strom, což je naše, jako historie našeho lidského druhu. Jak jsme se dostali z místa A, což byla nějaká prostě ryba v, v Ordoviku, do místa B, což je prostě člověk, který je 300, 250 milionů let prostě později, jo. Hmm. A když se na to podíváme, tak tam máš spoustu těch vedlejších větví přece. Tam hmm. máš ty ptáky, tam máš prostě toho krokodíla, tohle, tohle, tohle. A my toto to všechno studujeme. A i díky tomu víme, jak jsme se dostali z toho místa A do místa B. Že vlastně jsou tady nějaké ještě jako paralelní strategie, které prostě jako existujou, nebo existovaly a že jako podle mě, jak už je na tom, 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 tom taky asi panejde diskuse, třeba v evoluční biologii, jako že m, kdyby jsme opakovali celý život na Zemi, že by prostě člověk nevzniknul, tak jak ho známe my. No, nebo inteligentní život, hmm. tak jak ho známe hmm. my. Že by se to... Možná by se to udělalo jako jinak, prostě úplně celý. Hmm. Jo, že prostě ta náhoda tam hraje jako naprosto zásadní roli. A to samý, co by se stalo, kdyby prostě já nevím, jsme neprohráli by, ne, neprohráli by to na bílé hoře. Jo, že tam jsou prostě paralelní linky, které nejsou dokončený. A až teprve mi připadá, že z toho studia všech těch linek, které tam byly hmm. rozběhlý, my můžeme poznat vlastně ten, tu patrnost, které se můžeme poučit pro, jako, pro tu budoucí generaci, abychom zase neuděli tu samou chybu, že, že směřujem jenom lineárně a že tady je jeden směr. A tím pádem třeba to je brutálně jako špatná evoluční strategie. Přesně. A kdyby tady mm. byly ty směry, jako zjednodušuju, třeba 3, 4, 5, tisíc, mm. tak se z toho vyfiltruje ten úspěšný, tak tady pějí prostě ty lidi, kteří samozřejmě
0: chtějí přežít. Tady to k tomu dvě myšlenky. Vlastně tady to je, že něco, čemu se říká jako hindsight bias víceméně. Že vlastně jako my se můžeme ptát zdánlivě jako úspěšných buď strategií nebo lidí nebo systémů. Jakože jo, ale my se ptáme už úspěšných strategií systémů a tak dále. My se neptáme hmm. strategií a systémů nebo lidí hmm. před tím, než byli úspěšní. Hmm. A teďka jako co jsou, ty, co jsou ty linky, které ne, neuspěly a mají buď potenciál, anebo tam bylo prostě brutální štěstí, náhoda a tak dále. A to může být jak v evoluci, tak u každého člověka, tak u každého systému. A to mm. mi připadá hrozně důležitý, že ten hindsight bias, ten, já nevím, jak, jak, jako zpětně, zpětný hodnocení té mm. vlastně zpětně jako hyster, potvrzující. zpětně potvrzující asi sebe potvrzující možná nějaká jako myšlenka o tom systému. To mi připadá jako hrozně zajímavý, že to, co bychom si taky mohli uvědomovat a že bychom na to mohli koukat v rámci jako tohle dnešní tý dnešní jako doby kdy vy, vy dáváme na ten pědestal ty jednotlivce nebo ty systémy, hmm. který to dotáhly někam daleko, ale nevidíme všechny ty vyfiltrovaný umřelý, hmm. buď jako doslova umřelý lidi, anebo umřelý strategie a systémy. To je jedna myšlenka a druhá myšlenka souvisí něco, co se mi opakuje a mně to přijde hrozně zvláštní, protože to opakuju pořád a pořád mám, nevím, myslím si, že už to dávám, nevím, prostě cítím se zvláštně to komunikovat a vystavovat důležitost toho a to je to nějaký, nějaký sebepoznání mm. a myslím si, že to souvisí s tím, že si říkal, že si musíme opřít sami o sebe a že musíme být jistý v kramflecích a mě extrémně, mi tohle to pomáhá a kdyby kdokoliv prostě se třeba cítil pod tlakem z toho vlastně chaosu a z toho množství vlastně jako věcí, které bychom měli, zase je to nějaký tlak jako hmm. dělat, aby jsme vůbec se mohli nějak smysluplně pohybovat tím hmm. prostorem a životem, tak prostě fakt je to, jsou to jako zase otázky nebo nějaký filozofický náhledy, nějaký stoický třeba, nebo vytvoření si hodnotového kompasu, jo, že vlastně i, i stojici třeba říkají, jako myslím Seneka říká, nebo Markus Aurel, teďka nevím, jeden z nich, že pokud tě to, pokud tě to neovlivnilo charakter, nebo hmm. nějak něco nebo nezměnilo, nebo, nebo nepoškodilo, nebo tak něco, tak ti to jako vůbec vlastně jako nezasáhlo. Hmm. Jo, že vlastně pokud ano, reaguješ na každou prostě senzaci a svezeš se vždycky na něčem na základě nějakého toho ek- externího tlaku a toho social status biasu, tak jako asi, nevím, možná tam je nějaký třeba jako issue, anebo hmm. nejsi si tak jistější k ale pokud to děláš nějakým záměrem, že jsi si jistý, já vím, jakože já vím, můj hlavní hodnota je být dobrý člověk hmm. a to chceš jako vysílat různýma směrama a nemusíš být, nemusíš být ve všem dobrý, prostě budeš nutně, pokud jsi člověk, co maximalizuje náhodu a zkouší věci, tak nutně budeš jako failovat, a tím se budeš učit, tím se budeš stávat třeba lepším člověkem. A pokud si seš trajistý v některých těch, těch věcech, který máš, ne jako, že jo, tak jako budu dobrý člověk, zní to dobře, ale fakt jako, že filozofuješ o tom, fakt jako přemýšlíš mm. o tom do hloubky, no snažíš se o tom přemýšlet do hloubky, tak potom si myslím, že je ta jistota a opírání se sama o sebe daleko jistější a je v tom, je to fakt jako, že. Ty jsi ten ta směrodatná, ten směrodatný směrodná věc, je to ta, hmm. ten hodnotový kompas. My máme moc rádi slovo hodnotový kompas. Hmm. Takže, je no každopádně, jenom uh, s tímhle s tím souvisí to, že to sebe poznání je teďka zase nějaký citátem četl, že to hmm. je. Ta nejtěžší věc vůbec, že to je vlastně velice náročné sám sebe poznat hmm. a že to není taky stálá věc, že se to taky mění. Vlastně, hmm. Že taky podléhá tomu chaosu, samozřejmě, jak si to říkal, že hezky do tebe jdou ty různý proudy, že jo? Hmm. ale ustálit si nějaký a udělat si vlastně nehledat tu kotvu někde externě, ale najít jí v sobě, a to hmm. taky prostě, a, no, ať jakkoliv to zní, tak je tam nějaká relevantní, co věc taky je pro mě, za mě hrozně jako důležitý, že to může hmm. ovlivnit spoustu dalších věcí potom v tom životě.
2: Jak, jako za mě je hlavní jako, nejenom jako možná opřít se o sebe jako, jako moc, možná jako pro lidi to jako bude blbě jako zkusnutelný. Pro mě jako je důležitý opřít se o fakt, že nic není tak, jak se zdá. A to neznamená ale konspirační teorie. Jo, jako prostě ty lidi, a já, já to vidím kolem, jak já jsem dlouho pracovala v té politice, tak vidím, že ty lidi, jak jim jako nestačí ten status quo, tak oni nemají jakoby kam se vrtnout než do těch konspiračních teorií. Jo, oni jako nemají ten meziprostor, protože oni eh, dobře, pár jich poslouchá Brain New York, pár jich poslouchá Hranu chaosu, ale jako není to takový ten prostě teo. Maník, jako na Instagramu, co má jako 13 milionů sledujících, že jo? protože to je prostě jako to, že propaguješ určitý druh jako rtěnky, protože zase jako ta naše společnost, ekonomika je jako nějak nastavená, jo, a třeba to vzdělávání často jako není tak jako sexy produkt, jako co se prodává, že jo? a jako my všichni tak pracujeme s tím, jak to jako nejlíp prodat, ale neděláme to kvůli prachům, ale děláme dobře, jako chceme všichni poplatit nájem, ale děláme to proto, že to chceme dostat. Jako škálovatelně mezi co nejvíc lidí. Jo. Prostě tady v tom třeba fascinuje PewDiePie. PewDiePie je za mě úplný prostě maník. Nebo právě ten Elon Musk, že on jako tím, že dělá to, co dělá, tak inspiruje prostě 40 milionů lidí o tom, aby se naučili, jak funguje prostě motor Falcon 9. Jo. To je prostě jako lepší vzdělání o fyzice, než jako co dostaneš prostě jako ve škole. Jo. To, to mi přijde jako super a popisuje to a umí to jako hezky vysvětlit. To je jedno. Ale aby ty lidi si právě jako uvědomili, že status quo vlastně neexistuje. A ty třeba, jako si, jak jsi zmiňoval Senecum, Marka Aurelia, tak tady to mě se třeba jako hrozně. Mě tady to často třeba jako by líto s tím Oxfordem. Jako, že oni říkají, no jo, ona chodila na Oxford, což znamená, jako, že hra na chaos je vlastně legitimní. A když se tenkrát na ten Oxford nedostala, což byla jako velmi jako velká pravděpodobnost, protože jako to, to není jako tak jako lehké, bylo to hrozně moc prostě jako potukrvé. Uh, tak hra na má vlastně menší legitimitu. I když to by to byla furt ta Samá Sara, co to vlastně jako říká. Jo. A, a to je to samý prostě jako Markus Aurelius, nebo jako když se tady jako vždycky jako dá jako nějaký citát od někud. Mm. když se člověk podívá na to, jak fungoval prostě Řím, tak to je když se třeba podívám na to jak fungoval třeba Julius Caesar. Julius Caesar jako za mě mám jako hro, hro, hrozně ráda, jako je tomu nějaký dobře osobní baje, ale když se na to podíváme jako opravdu trošku zpětně, tak ten maník byl víceméně zodpovědný za genocidu Galů, jako jeden až 2 miliony prostě lidí. V té době 2 miliony lidí v Evropě, to je jako docela halda, protože jako Hitler jako 6 milionů, jako a Julius Caesar jako zládnul 2, což jako je docela na antický svět jako fakt jako velký počet. A když se podívá jako na tu politiku toho, jak to fungovalo, prostě populáres versus optimates prostě jako v, ří, v římském senátu a tak, to byl totální punk, hrozných ksyndlů, hrozných uplatků, akorát prostě renesanční Evropa a prostě třeba Mediciové ve, Flo, ve Florenci, tak to udělali jako ultimát jako charakteru člověka. To je psycho. A jako jeden část je samozřejmě jako ta charakterová, ta emoční. A druhá je jako by ta vědecká. Naše vědecká metoda tak je postavená podle jako základů, co pár, když to přeženu z hulených a téňanů prostě dalo dohromady jako na akropoli, že takhle má vypadat logika a geometrie. Proč? kdyby byly jako vodněkutina, tak to vypadá úplně jinak, ale my, že jsme si to úplně prostě tady ten svět, tak podle toho fungujeme. Co udělal Napoleon pro egyptologii, to je jako, že prostě do Egypta proudí tolik fondů prostě jako pro archeologii a do subsaharské Afriky, ne. je částečně proto, že Napoleon tam objevil prostě rozeckou desku, udělal prostě kartografie celého e- e- jako Egypta a proběhla Egyptománie Evropou, kde třeba jako empírovej architektonický sloh, který vidíme jako po spoustu jako neoklasicistických budov, jako po celé Evropě, tak se jako zežralo jako lidem do mozku, takže když se řekne uh, křováci, tak prostě máme jako bohové, musí být šťastný nebo nešťastný, jak, jak se to jmenuje, nebo bláznivý, jak tam má tu, prostě, tu uh, lahvičku jako od té coca Je to prostě totální primitiv, i když je kognitivně úplně jako ekvivalentní. Těmto ptolemájovcům a faraonům, co prostě vládli Egyptu, akorát oni mají ten architektonický sloh, který se líbil prostě na Polonově, tak to tady jako respektujeme v Evropě. Prostě, to jsou takovéhle jako kulturní haldy, které si člověk uvědomí, jak je to jako transientní. Takže já... Víceméně nechci po lidech vůbec nic jiného, než aby se nebáli být více sebevědomí, protože a překonali taky ty věci, když se člověk uvědomí, že prostě my třeba říkáme, že T-Rex není jako evolučně úspěšný druh, ale byl tady jako od dost milionů let díl, než jsme tady jako my, jako lidi. Takže jako za, tím, jako za mě T-Rex jako clever girl, jako, jako mm-hmm. docela hustý. Uh, Takže aby si jako nebáli jako to, jako chová se k jako vám někdo hnusně v práci, napsal vám prostě pasivní, agresivní mail, ty ozvěte se. Na tom není nic jako špatného. Tak jako hergod, řekněte to, nebojte se toho vyhazovu, nebo jako já sama s tím jako strašně bojuju a pro mě to byla obrovská křivka za poslední rok. První věc. Druhá věc: bejt si jistá v kramflacích, protože jenom díky tomu vy můžete být tou službou těm lidem kolem vás, který vy máte rádi, a jenom díky tomu vy si můžete najít tu skupinu, která vám vyhovuje. A ne, že prostě budete tady chtít jako ukázat nějakému klukovi nebo holce na ten druhě jste hrozný hustáci. Pak se do té skupiny dostanete, budete se nenávidět, budete nenávidět tu skupinu prostě není autentický. Jo. Ta autentičnost se teďka hrozně řeší i vlastně v těch politických kampaních. jako nějaká politická kampaň dá jako bardzo mím jo, a já si to vždycky jako rvu vlasy, ale oni chtějí být autentickým, se chtějí těm lidem přiblížit, že já je to blbě, trapně, ale buďte autentický, nebojte se toho. A třetí věc je jako uvědomit si, že ten status quo tak je fakt jako těch modelů za historii lidstva bylo tisíce. A jejich tisíce teka paralelně na světě, takže si můžete vybrat, co chcete, a k tomu se přilnout. A nikdo se na vás nebude zlobit, a vy budete šťastný. A svým dětem předáte ten nejlepší model, který jim můžete dát. A nehledat jako otázku, pardon, pokládat si otázky, ale nehledat odpovědi, nehledat škatulky, třeba v nějaký skončíte. Ale tady to nemá být ten ultimátní cíl života. Ultimátní cíl života je se dostat co nejblíž jako k nějaké pravdě. Ať už jste archeolog, nebo biolog, nebo astrofizik, tak každý to dělá po svém ale každý ultimátně dělá to samý. A všechno jsou to data a umělá inteligence může pomoct ve všech tady těch vertikálách, tak se té technologie nebát.
0: Jo, moc, moc děkujeme, Mně k tomu jenom napadá ještě na posledej uh, celý ten podcast, Doufám, že se jako lidi odnesou tu hlavní myšlenku a hlavně jak to vezmou, že to není, není nepřicházíme s žádnýma odpověďma, ale spíš inspiraci na otázky, které se lidi můžou ptát, Jo, spíš to, že my nevíme a snažíme se to zjišťovat. A že vlastně bychom chtěli, aby nás bylo víc, kdo se snaží zjišťovat a možná sami sebe inspirovat navzájem. Třeba myslím, že ta, i ta naděje, i ta inspirace, ačkoliv je to dost abstraktní, tak se ukazuje se s tím, že to je vlastně dost důležitý. <laughs> takže, takže, tak, takže doufám, že to berete tak, že nemáme od, odpovědi, ale spíš, že se ptáme s váma. Takže Saro, díky moc za úžasný pokec, my jsme si kecali dál, ale... Čekají rodin příslušníci, takže po, pokycáme, <laughs> pokycáme si za, já nevím, můžeme se sejít za, za chvíli a Co něco jen? vytvoříme. Do, <laughs> do, do, dopovídáme, protože mám ještě otázky na různé osobně pracovní sféry, kterých se tak, no, no, takže už nebudu mluvit. Uh, moc děkujeme. Moc děkujeme a měj se krásně.
2: Děkuji kluci a těším se na to dopovídání. Fakt díky moc.
1: Super. Premier.
2: Premier. <laughs>